0: Kino
1: talk. Tuż przed wejściem do kina. Krzysztof Wojewski.
0: Miło Boże.
1: Macie choruje, taki sezon, że się choruje. A Trzymaj
0: więc się, Macie.
1: Wytrzymaliśmy parę tygodni w pełnym składzie, ale dobrze, że jest na stroje, to wtedy zaczyna z kim pogadać o filmach zawsze i serialach. Ktoś
0: może się rozchorować.
1: Jest sezon halloweenowy, dzisiaj Chciałem, sport, chorobowy. Też, ale no to się jedno z drugim nie wyklucza, nawet łączy: Halloween i choroby. Ale obejrzałem film zupełnie nie-halloweenowy. Nie w sensie jest straszny w pewnym sensie.
0: Uuu, ale straszny, bo jest taki zły, czy jest straszny? To też, to też.
1: To naprawdę też. Nazywa się Recepta na przekręt. To jest Netflixowa produkcja, o, która...
0: Zaczęłam oglądać na początku, jest fajnie.
1: Reżyserowana jest przez Davida Yatesa, a więc to, to było coś, co mnie od razu zainteresowało. To przypominam, jest reżyser większości, bo ponad połowy Harry Potterów. Tak jest. I, I
0: Fantastic to... Beasts pierwszych.
1: Też, a, no, ale to generalnie jest twórca, który Harry Potterowo pokazał, że tak. książkę na dzieci da się opowiedzieć w taki zaskakująco sposób. A więc zdziwiła mnie generalnie ta historia, recepta na przekląd akurat w jego rękach, bo to Emily Blunt, która...
0: Która jest cudowna.
1: Która jest jedną z moich naprawdę ulubionych ja aktorek, tych takich wielkich, ze... hollywoodzkich. Ostatnie,
0: ostatnio, to jest chyba moja ulubiona aktorka.
1: Znaczy, bardzo lubię też Margot Robbie, więc nie jestem pewny, czy ulubiona. No, boolem, lubię tam jeszcze ma, parę świetnych aktorek. Nadali Portman, chociażby też wydaje mi się, że jest po prostu bardzo zdolna i ma świetną taką prezencję charyzmatyczną, ekranową. E, ale faktycznie Emily Blunt jest znakomita, ale też ma świetne wybory filmowe, no bo przecież Ciche Miejsce 1 i 2 to jest takie urocze, że oni to robią razem z mężem. Fantastyczny
0: serial Angielka,
1: Tak, oczywiście. Nikt nie widział. Ja widziałem. Ale, I nie Ci się? Nie, nie za bardzo. No, no, ale, bardzo się mi się, nie ale bardzo podobała mi się Emily Blunt w <laughs> tym super. serialu z kolei. E, I tutaj ale oczywiście też Emily Blunt. Ed,
0: Edge
1: of Tomorrow mnie zachwycała Ach, zawsze najbardziej. E, Mark Dupla, co z nim?
0: Również gra w Jay, czyli jego brat gra w Pain Hustlers.
1: A tak, tak. A w ogóle widziałem Marka Dupla w tym ostatnim sezonie, który w tym momencie trwa, serialu, który nazywa się
0: Nie mogę się to Morning Show. A, tak, ale on tam jest od początku, od pierwszego sezonu.
1: Naprawdę? Bo ja, tak? no to ciekawe, bo ja widziałem pierwszy sezon i drugi jakoś nie zarejestrowałem. Zarejestrowałem Może... go chyba dopiero teraz, a to już jest czwarty. Czwarty? Czwarty? Wow, Może trzeci?
0: trzeci? Wydaje mi się, że trzeci.
1: Zupełnie nie robi mi to różnicy, to bo prawda. coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że jest to serial, który... Opowiadała o różnych, mniej lub bardziej ciekawych dramatach, które przydarzają się ludziom w różnych, mniej lub bardziej nowoczesnych Myślę, że konfiguracjach. Jest znanym ludziom. Tak, natomiast to, że to jest newsroom, to jest jakby kompletnie przypadkowe i nie za wiele to ma wspólnego z tym Morning Show, co przyciągnęło mnie na początku do serialu. Bo to też bo ten, był
0: taki czas wtedy ten, zmian w telewizji.
1: No właśnie, i ten premise, jak to się po angielsku, amerykańsku mówi który proponował nam ten pierwszy sezon był super i był naprawdę ciekawie rozegrany, bo to była taka nieoczywista sytuacja, przypomnę tylko na szybko, że chodziło tam o sytuację, no, która była seksualna, ale no nie przemocowa. Natomiast być może przemocowa, bo chodziło tam o zależność sił w organizacji, no bo to był przełożony i podwładna.
0: Nie, 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 to nie tak. Nie, nie, tam... Steve Carell był oskarżony przez wiele kobiet. Nie, nie, nie to nadużycia. ty mówisz o
1: głównym wątku, a, okay. a ja mówię o tym troszeczkę obok, bo tam jest ta druga ty... historia z tą dziewczyną, która chyba zajmuje się pogodą, jeżeli dobrze Pracja. pamiętam. I to jest super ciekawe, bo na pewnym momencie mu tam wrzuca taki tekst, że... Tak, tak, jesteś moim przełożonym, ale moja rodzina mogłaby kupić ciebie razem z całą tą telewizją. Więc dużo było tych wątków takich super no, interesujących, a ta historia Steve'a Karela oczywiście tak. jak najbardziej też.
0: Ja myślę, że to jest taka solidna, chociaż może niejakościowa telewizja, dosłownie telewizja. Po Czyli tym sezonie, tych... który
1: oglądam, to mi się nie wydaje. A,
0: bo ja myślałam, że to jest dla tych, którzy tęsknią za telewizorem, za takimi serialami a, aha, w tym sensie. Aha,
1: no to może, to dla jest... Dla takiego widza. To jest być może... A taki
0: dalej jest.
1: Tak, i to jest być może prawda... Ale nie jestem Ale pewien... ty nie
0: jesteś tym widzem.
1: Nie, to na pewno nie jestem tym widzem, ale nie jestem też pewny, czy w tym sezonie byłaby to prawda.
0: Okej, okay, bo ja gdzieś się zatrzymałam na początku drugiego i wtedy sobie pomyślałam, o, tu się robi taka poprawna telewizja. Myślę, że dużo ludzi będzie zadowolonych. Ja po prostu nie jestem targetem tego serialu i się wtedy pożegnaliśmy.
1: Czekaj, bo ja chciałem skończyć o tej recepcie na przekręt, którą tak. obejrzałem i troch... Chris
0: Evans, Emily Blunt, Andy Garcia.
1: Chris Evans jest w ogóle nie do poznania. W sensie widzisz, że to jest Chris Evans, ale wygląda kompletnie nie jak Kapitan Ameryka, tak. więc jest trochę taki mało bo Chris tak Evansowy.
0: fizycznie twarzą gra i na takim zaciśnięciu i nie, trochę jest nie, nie jednak myślę, obleśny. Że, myślę, że
1: on stracił 15 kg masy mięśniowej.
0: Może tak być, ale to, to jest imponujące naprawdę na początku. Mi się to podobało.
1: A to czy jest in tak, no oczywiście aktorsko to, w sensie tak fizycznie to jest ciekawe, czy, czy on tam jest aktorsko ciekawy. Ja
0: 15 minut mam za, za sobą. Eee,
1: może nie. To jest znowu historia taka około oksykontonowa, Co prawda to nie jest oxycontin tak. i to nie jest Purdue Pharma. To ale jest... też przeciwból. Tak, ale też przeciwból. Generalnie też opioid, więc tak. historia w gruncie rzeczy bardzo podobna. No bo też przecież chodzi dokładnie o to samo, czyli o taką nagabywanie lekarzy do wypisywania konkretnego leków przeciwbólowego na konkretne schorzenie, czyli, czyli na nowotwór w tym wypadku. Jest no. też
0: bardzo silny i uzależnia.
1: No, no dokładnie. czyli Dlatego mówię, że to sama historia. I ta historia jest średnio ciekawa. W sensie historia być może jest fantastycznie ciekawa, ale to jak David Yeis ją opowiada jest średnio ciekawa. A nie ciekawa. masz
0: wrażenia, że to jest taki przesyt? Trochę jak no, przesyt Eat the Rich i Polański, poza tym, że zrobił prawdopodobnie zły film się spóźnia ze swoim pałacem jako komentarz do bogatych, uprzywilejowanych. I podobnie jest z tym Pain Hustlers, że za dużo ostatnio było produkcji o tym, więc może już trochę nie jesteśmy zainteresowani nie, tą no w ogóle... historią?
1: Znaczy, ja jestem zainteresowany, bo jakby dalej mnie boli, że Rodzina Sakerów zapłaciła 6 miliardów kary przy leku, na którym sąd mówi, że zrobili 10, a wydaje mi się, że tak jak podają różne źródła, zrobili dobrze ponad 30. No a
0: przy okazji zamordowali wiele ludzi.
1: No nie przy okazji, no jakby zupełnie świadomie to robili, no, bo nie da się jakby jakkolwiek tego inaczej uzasadniać. Więc jakby historia mnie nie, 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 nie nuży i nie nudzi, bo dalej mnie oburza i to jakby nie skończyło się jakąś konkluzją satysfakcjonującą tak, z perspektywy jakkolwiek Sprawiedliwości. rozumianej. Sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Natomiast być może w tym aspekcie mnie nuży, że nawet taki twórca jak David Yates, czyli przecież bardzo sprawny reżyser, nie jest za bardzo jest w stanie mi opowiedzieć tutaj historię. I nie wydaje mi się też do końca, żeby akurat znużenie było przypadkiem tego filmu, ponieważ ta historia wydaje mi się średnio opowiedziana.
0: No to może problem leży. Nie w Davidzie, a w Wallace'ie Tower'e.
1: To jest autor scenariusza? Tak. No może, nie wiem w czym leczy problem. Generalnie film po prostu... Nie działa. Nie rozkłada skrzydeł. Być może też nie ma specjalnie nic nowego, ciekawego do powiedzenia. Forma, którą przyjmuje, jest umiarkowanie interesująca. Emily Blunt jest bardzo poprawna. Wspaniała jest. No, wspaniała nie to widziałam blunt. tego filmu,
0: ale to chwalę ją po prostu. Aha, no ale zabycie tak. Emily Blunt. Ja mam taki tydzień ciekawy, ponieważ rozpoczęłam różne projekty oglądania, jak właśnie Pain Hustlers czy Absolutni debiutanci. To jest o, ciekawa. Też Ciekawa propozycja od Netflixa również. Polska Kamila Tara Bura i Katarzyna Warzecha, one stoją za tą produkcją. Jeżeli chodzi o reżyserię i to też jest ciekawe, bo to są faktycznie absolutne debiutantki, mm -hmm. które dostały pieniądze na Na razie wydaje mi się mało reklamowany w Polsce serial, o, ale mi się, że nie powoli na będzie, a no to dobrze, to powoli będzie pewnie też rosła ta reklama. Bo byłam na festiwalu w Świdnicy i przez to niemo... Nie, na festiwalu w Świdnicy, który tak. nazywa
1: się Spektrum, gdzie byłaś Dziewiąty jurorką. Festiwal. Jak było?
0: Było ciekawie, ponieważ ja byłam ju...
1: Jujojką.
0: Ju Właśnie jujojką byłam. Sekcji amatorskiej okiem młodych, czyli do 21 roku życia. Młodzi ludzie, którzy robią... Nie musi to być pierwszy film, ale nie mogą być po żadnej szkole filmowej, chyba, że studiują. Są na początku takiej drogi filmowo-reżysersko-scenariuszowo-aktorskiej, bo tam różne tandemy występowały. Trochę filmów z zagranicy, dwie na siedem animacje, na siedem tytułów. Nie było żadnego dokumentu, reszta to fabuły. I nagrodziłyśmy, bo tak się składa, że jurorkami były same kobiety. Franciszka... Przanowskiego za Grand Adventures of Space Cowboy i mówię o tym, ponieważ jest to film, który możemy wszyscy zobaczyć na samej stronie Franciszka Parzanowskiego, który stworzył już, uwaga, ma 17 lat i stworzył już około 10 filmów. A, Jest bardzo płodnym reżyserem.
1: To z reguły nie, ta ilość nie zawsze idzie z, w parze z jakością.
0: I słuchaj, nagrodziłyśmy go, ponieważ idzie w parze z jakością. Chłopak, chociaż 17-letni, musiał przyjechać z opiekunem na festiwal. Robi przepiękne w obrazie filmy, a przy okazji był to jedyny film, który nas zaskoczył. W 8 minutach były dwa twisty. La. E, uśmiechałam się, nawet się trochę wzruszyłam, więc polecam. Nie będę spoilerować. Fajnie zobaczyć to 8 minut na internecie i dać się zaskoczyć. Franciszek Przanowski, myślę, że dla mnie jest takim Timotei Szalamej Świdnicy. Przy okazji, bo grał w swoim filmie, mówi świetnie po angielsku, i ma bardzo plastyczną urodę. Bardzo no, ale mi to pasuje myślę... do
1: vibeu 17-letniego reżysera, który Prawda? ma na swoim kącie 10 krótkich metraży.
0: Ale też przy okazji myślę, że będzie robił bardzo fajne rzeczy, bo to super wygląda w obrazie. Bo no się i znudzi i
1: po 20 roku życia rozpocznie tak karierę producenta muzycznego.
0: Spokojnie, może to być Franciszek. <laughs> Jakkolwiek kibicuję mu w jego drodze. Tak jest Tym jest, bardziej, prawo. że był jednym z najmłodszych uczestników tego konkursu, bo większość, która zgłosiła swoje projekty, to byli 21 jednolatkowie. I widziałam też Monstera Hirokazu Koridy. To jest film, na który nie udało mi się pójść na festiwalu Nowe Horyzonty. I muszę powiedzieć, że to jest idealne połączenie pomiędzy bliżej a polowaniem. I jest to kino dużo bardziej kompletne, co cię pewnie zadowoli, niż bliżej i polowanie.
1: No ale polowanie jest filmem kompletnym. Akurat.
0: Ale tu się okazuje, że Powiemy Hirokazu Korida... tak? Tak. I myślę, że też bardzo mocnym akcentem, co mówili też wszyscy wcześniej, co przeważa też, że to kino jest takie kompletne, to to, że Hirokazu Korida nie pisał tym razem scenariusza. Yuji Sakamoto pisał scenariusz najciekawsze, co z tego filmu wyciągnęłam, żeby też nie spoilerować, to to, jak bardzo ja źle myślę o ludzkości. I jak gra mi na nosie Korida, za każdym razem trochę dając mi inny obrazek niż mojej i na to wychodzi chorej głowie, na mnie czycha no tak, to ale jest i sarkazm,
1: który nas otacza w stosunku do otaczającego nas świata jest z wielu powodów naturalny, więc to miło, że są twórcy, którzy pokazują skutecznie to, Dlatego że jest inna strona naprawdę tego, co Serdecznie jest
0: polecam, bo to niebawem w dystrybucji. No i tak, i jeszcze oglądałam straszne filmy, żeby się przygotować. Nie, no to wiadomo, ja też, ale wracając
1: jeszcze do absolutnych debiutantów, ile obejrzałeś odcinków jak na razie?
0: No właśnie, chciałam cię usprawiedliwić, że ta świdnica będzie widziałam 15 minut.
1: A, bo ja widziałam trochę więcej, ja widziałam może ze 3?
0: A, no to już możesz coś powiedzieć, bo ten pierwszy odcinek to jest bardzo... Zachęcający.
1: Tak, ciekawe. W każdym razie, absolutni debiutanci to jest historia o ludziach, którzy są absolutnymi debiutantami, są w jakimś takim okresie dojrzewania tuż przed szkołą wyższą, czyli są po maturze i przygotowują się do aplikacji, aplikowania na filmówkę. Więc kręcą film, który chcą tak. tam pokazać. Ona ma gra tam jakąś baronową, główna bohaterka, a jej sąsiad, przyjaciel... E, Od dziecka. Tak, czyli relacja trochę taka jak w Blisko Donta, mm -hmm. które wspominałaś. E, gra jej kochanka. I taki sobie film wymyślili. Jadą na wakacje do takiego domku, który rodzice mają No i tam się
0: pojawia z tego, co zrozumiałam z opisów, taki trzeci element, trójkąt emocjonalny.
1: Ta, y, no... T, pff, hmm. Tam jest wielokąt emocjonalny, okay. bo jednak tych osób jest więcej, ale powiedzmy, że czworokąt to trójkąt tak jakoś. Bardzo
0: dobrze, to pasuje do młodych ludzi. I
1: może jeszcze jeden trójkąt to czworokąt, ale już u starszych jeszcze ludzi lepiej. i na przykład wśród tych starszych ludzi jest Anna Krotowska.
0: Anna Krotowska również pojawiła się w filmie "Ucieczka z miasteczka w selekcji mojej Okiem Młodych.
1: A wspominamy ją z dużym I cały uśmiechem. cały czas
0: ostatnio pozdrawiamy ją no Właśnie, ponieważ jest dobrą znajomą, więc
1: bardzo się cieszymy, kiedy robi kolejne Ale słuchaj, role. to
0: też jest ważne w absolutnych debiutantach, że główna bohaterka ma spektrum autyzmu. I to się nie pojawiło nigdy wcześniej w polskiej telewizji, ale nie też, żeby nie, nie było tego się nie pojawiło. w takim wydaniu Główna bohaterka na pierwszym planie, nie?
1: No nie wiem.
0: No, mo można to sprawdzić, ale główna bohaterka na pierwszym planie nie. A też nie ma za wiele takich produkcji z główną bohaterką na pierwszym planie zagranicznych, więc szapoba dla absolutnych dywetantów. Ale rozumiem, że ci się nie podoba. Nie,
1: nie, nie. Nie, nie za bardzo. A. Znaczy, nie dlatego, że główna bohaterka ma rozumiem. spektrum autyzmu. Chociaż muszę powiedzieć, że scena, w której dostaje takiej zapaści pierwszej, którą ekranowo widzimy, jest niezręczna, w sensie jest niezręczna do oglądania, bo jest, jest bardzo słabo zagrana, jak zresztą większość tego serialu, bo ci młodzi ludzie, którzy są na pierwszym planie są średni. To nie jest odkrycie na miarę infami niestety.
0: Czyli to jest takie bardziej Amazon Prime Video, czyli tak, Wheel of Time? Koło czasu? Czyli... A, chodzi ci o młodzieżowy casting. Tak, że źle wybrany młodzieżowy casting. No nie, no nie, casting. nie jest aż tak tragicznie,
1: ale w tym Wheel of Time to było boleśnie widoczne jednak przez to, że to byli ludzie, którzy, wiesz, mieli wygłaszać wielkie mowy. A tutaj też wygłaszają te wielkie mowy, ale to jest z mrugnięciem okiem, więc... Dos...
0: Jakoś tam się to Jakoś broni. to się
1: ślizga. I jest tutaj jeden bardzo zdolny młody człowiek, który gra tego właśnie, o którym pewnie myślisz w kontekście trójkątu emocjonalnego. Ten ale...
0: przyjaciel czy ten... Ten
1: przyjaciel. Wiesz... A nie, nie przyjaciel. Ten, ten trzeci, który się pojawia który na Mm -hmm. Tak, to on jest bardzo dobry. Ma świetną, właśnie plastyczną twarzę, jak powiedziałeś, to doskonale go opisuje. I na tej plastycznej twarzy faktycznie gra dużo takich różnych emocji, które płyną z różnych doświadczeń, które nam ten serial opisuje. Natomiast ta, ta dwójka głównych bohaterów, mimo, że wyglądają jak z obrazka i chciałoby się na pewno wyoglądać ich w filmach, również ją jako tam baronową hrabinę, czy kogokolwiek, jego jako tam innego barona baro barona albo, no nie wiem, jakiś mezalians może być, wiesz, rycerzo chłopem, chłopem nie albo kimś tam. Tam, tak jest, nie, nieistotne. No to aktorsko to niestety jeszcze nie.
0: A to jest ten sam aktor, czy znaczy ten sam aktora tego młodego znamy z Bringing Back Alice
1: co być może bardziej mu odpowiada, był lepiej prowadzony.
0: Tam też było dużo zarzutów do młodego castingu.
1: No właśnie, więc nie i to mnie to mi trochę w zębach zgrzyta. Natomiast jak się przenoszę na ten poziom Anna Krotowska i reszta i kiedy ci młodzi aktorzy grają, jest na przykład taka scena, chyba w pierwszym odcinku, kiedy właśnie główna bohaterka, hrabina baronowa, coś tam, ma scenę emocjonalną z Anną Krotowską, gdzie ona udziela jej takiego wsparcia, bo ona jest to przyjaciółką rodziny no to ona zaczyna świecić lepszym światłem. I Czyli
0: dobrze ją ktoś prowadzi, to jest, jest iskra.
1: Dokładnie, a kiedy oni odbijają się od siebie, ta para młodych głównych bohaterów, no nie ma tam za no to za może wiele.
0: problem jest taki, że młode reżyserki, ab absolutne debiutantki i absolutni debiutanci, aktorzy, no i to może nie działać tak świetnie.
1: To prawda, ale w, ogólnym, w ogólnej takiej układance wydaje się... Bo na się... przykład
0: Infamia to nie byli absolutnie debiutanci po drugiej stronie kamery Showrunnerką była Anna Maliszewska, która głównie zajmuje się tym przy swoich produkcjach, żeby dbać o to, jak prowadzić aktorów i robić research. Do no tego. właśnie, tam
1: było super, a no, zwłaszcza główna bohaterka, w Też sensie aktorka była fantastyczna. No mm -hmm. przecież, wiesz, to jest charyzma, która jest, jak to mówię, jedna na milion.
0: Zjada ekran.
1: Tutaj może... Ta, ta, już tam dając spokój młodym aktorom i życząc im absolutnie jak najlepiej, to wydaje mi się, że ta układanka właśnie tego trójkąta emocjonalnego, dwóch tych takich narracji też wiekowych, w sensie pokoleniowych. E, no i, tego, i to
0: polskie morze.
1: No właśnie, polskie morze, kiedy to coś to musimy zrobić, pierwsze miłości, bla, 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 jakbyśmy tego kiedy nigdy nie widzieli. A, ale to nie jest jakieś nieprzyjemne. To jest fajne oglądadło.
0: A, a ja już widziałam przecież dawno, ale było embargo, pozłacany wiek.
1: Część co to mówimy co o
0: takich emocjach? No to jest e, historia w kostiumie a to, HBO to, to, to od twórcy. To już nie było?
1: To, to jest, jest drugi nowe? sezon. A drugi sezon, a no. no to no, już dobrze. było, Krzysztof, dobrze, dobrze. Nie, no nie jest trochę dużo tych seriali, więc człowiek się gubi.
0: To jest twórcy serialu Downtown, Downtown Abbey, co, jeżeli ktoś kocha, a jest podobno takich ludzi wiele, którzy przez ten mnóstwo sezonów oraz kilka filmów fabularnych, kinowych... No to teraz mamy taką opowieść o powstawaniu Ameryki, o też takim powstawaniu dosłownie napływie nowych ludzi do starych elit. I te stare elity nie do końca są otwarte na przyjmowanie nowych elit, bo niektórzy się zdoby, zdobyli pieniądze dużo szybciej, mają prężne... Pręż, pręż, to, to jest prężne ta... no ale już że finansujemy baronów, baronów na i ten chłop, ja jestem, nie, tak, chodzi, chodzi bardziej tutaj o to, że ta Ameryka, którą my znamy, to ona się wzbogaca szybko i można było dobrze zainwestować i nagle być bogatym. Ta Ameryka, którą znały te stare elity, to trzeba się było urodzić i mieć te pieniądze. Nie można się było ich po prostu dorobić, więc ma trochę problem z tą nową Ameryką. No i to jest w tym drugim sezonie ogrywane na poziomie opery. Jest opera, która nie przyjmuje Ale nowych... akcja
1: dzieje się w operze? Nie, nie, nie.
0: Różne... Siedzieją gierki na salonach, i chodzi o to, że ci nowi bogaci by chcieli do opery, bo to jest ważne miejsce, w którym możesz pokazać nową sukienkę albo zrobić dobry interes, no ale nie chcą ich wpuścić, więc oni budują swoją operę. A przy okazji, romanse, kłótnie, pieniądze, i mi seksualne dramaty. To
1: brzmi ciekawiej od większości kostiumowych melodramatów. Fajny pomysł, o prawda? Słyszałem.
0: Żeby na tym oprzeć dramę, na budowaniu nowej opery w kontrze do starej opery. No, bo
1: to jakiś klasz kulturowy. Tak, sprawne to jest bardzo. No, nie wątpię.
0: Z wypiekami na twarzy.
1: Musiałbym obejrzeć pierwszy sezon, więc nie wiem, czy się na to pisze.
0: Pierwszy jest słabszy.
1: Oglądam Lokiego. E, jak też. wiesz zresztą, bo przecież ej, mogę zdradzić? <laughs>
0: Możesz. A jak się
1: nazywał serial?
0: Od szczepie... Odmieniec.
1: Odmieniec. Otóż tak się składa, że całkiem niedawno Miłka miała urodziny, więc wybieraliśmy się na jej imprezę urodzinową. A, a jako, że jechaliśmy oboje z radia, chociaż z różnych stacji radiowych na tę imprezę, i mieliśmy duży zapas czasu, to zatrzymaliśmy się u Miłki w domu, a jako, że Miłka jest doskonale znana z tego, że ubiera się godzinami i ma nieskończoną liczbę no, nie ubrań, Nie wiem,
0: nie byłam jeszcze publicznie z tego znana, ale już została. Przepraszam,
1: no, ale pytałem, czy mogę opowiedzieć. Więc ale opowiadam. nie wiedziałam,
0: że takie wiesz. Smaczki
1: dorzucić. To bardzo dobrze buduje Twoją Marduj osobowość.
0: Się wtedy ubrałam.
1: Tak, tak szybko, że zanim Miłko poszła się ubierać, to y, przygotowałam mi serial, żebym się nie nudził i obejrzałem półtora odcinka godzinnego serialu i tak był było. to właśnie co? Odmieniec?
0: Odmieniec? Odmieniec. Apple TV już wcześniej o nim opowiadałam.
1: Przepięknie zrealizowany tak. serial. Bardzo dobry scenariuszowo momentami. Niemożliwie nudny momentami. Nie
0: Właśnie im głębiej w ten serial, tym większa dzikość tego scenariusza się pojawia i to jest mój w tym momencie ulubiony serial do opowiadania jego scenariusza na przyjęciach towarzyskich, bo to jest anegdota sama w sobie, jeżeli zaczynamy się zagłębiać w kindergarten i podmieniane dzieci i Wyrzucam to szaleństwo z siebie dla tych, którzy nie boją się spoilerów i są zachwyceni. Nie można uwierzyć, że coś takiego powstało, a to była najpierw książka.
1: Skąd się wziął ten entuzjazm? Jak rozmawialiśmy w piątek o tym serialu, to nie było go nawet w połowie.
0: Może po prostu podcinasz mi skrzydła. A w sensie,
1: jak powiedziałem, że mi się nie podoba, to to by się zaczął podobać. Okej, okay, rozumiem, to tak niestety działa. Ale oglądam też Lokiego. Ja i...
0: też. I, i jest ok... super. Ale może ty jesteś dalej niż ja, bo jestem na samym początku. Ja roku. jestem
1: zupełnie na bieżąco, ale drugi sezon oglądasz, rozumiem? Tak. Przecież
0: recenzowaliśmy wspólnie pierwszy.
1: No więc tak. Jest lepiej niż dobrze. Super to moim zdaniem jest za mocne słowo. Natomiast faktycznie jest bardzo dużo powodów, żeby to oglądać. Bo po tym jak obejrzałem Sekretną Inwazję, jakkolwiek nazywał się ten serial Samuel L. Jacksonem. A ty widziałeś do końca? Niestety.
0: Dzielny ty.
1: No myślałem, że będziemy recenzować. A później powiedzieliście, że nie. To było bardzo bolesne.
0: No nie dziwię się, chyba przetrwałem dwa odcinki. No to... A im dalej, tym gorzej podobno.
1: Jest to katastrofalne. Loki pozostaje naprawdę w czołówce seriali Marvelowskich. Myślę, Ach, że ten
0: Tom Hiddleston.
1: przez to, że Wanda i wierzy nie mieli kontynuacji, to wydaje mi się, że spokojnie wybija się na pierwsze miejsce i właśnie przez to, że jest tam Tom Hiddleston. Bo tam mm. też jest dużo rzeczy, które... Byłby... Mogłyby
0: nie działać, gdyby nie on.
1: No, albo działać gorzej po prostu. Mm. Wydaje mi się, że Tom Hiddleston każdą scenę, którą można wyciągnąć za uszy do góry, to nam wyciąga. Tak. Ja widzę tam naprawdę dużo zaangażowania w ten serial i tę rolę. Być może ma taki... Tak pracuje, a być może po prostu jest super. Ale ten
0: serial też mnie zadziwia, ponieważ wydaje mi się, że już zupełnie się przeżarł ten retrosentyment. Że to już nie działa w obrazku, że to już jest na tyle sposobów przerobione. A jednak w Lokim to korzystanie z tej estetyki nadal działa.
1: Ja wiem, myślałem nad tym i wydaje mi się, że być może wiele rzeczy się przejada i wiele rzeczy... Będziemy za moment rozmawiać o Davidzie Fincherze jego nowym filmie Zabójca I wydaje mi się, że to jest taki właśnie przypadek, że jakby niby wszystko już powiedziano na jakiś temat, ale można jeszcze powiedzieć coś tam. I nie zawsze jest po co to mówić, to jest zupełnie inna sprawa, ale zawsze kiedy robi się to bardzo jakościowo, to wydaje to mi się, że to ma to jest... dużo sensu i że się obroni.
0: Jeżeli coś jest jakościowe, to obroni każdy obrazek.
1: To no prawda. i wydaje mi się, że Loki w przeciwieństwie do wielu produkcji filmowych i serialowych Marvela ostatnich no kilkunastu, może dziesięciu miesięcy e, ma bardzo duży ten production value, bardzo wysoki. W sensie tam nie ma jakichś niedoróbek w efektach specjalnych, w kostiumach, jeden... scenografii. Tak,
0: to na pewno i to jest jeden z niewielu światów, w którym jeszcze chcę być, bo na przykład teraz się pojawi ja przecież tak Marvel.
1: bycia, tam szczerze mówiąc.
0: Premiera w przyszłym tygodniu? The
1: Marvels. Tak. Z, w sensie z Brie Larson Oczywiście. i tam innymi z innego serialu z, z Marvela.
0: mnie to nie interesuje.
1: To, tak. Mój poziom zainteresowania Ale tak wynosi zupełnie, zero. To, no. że
0: Sądzę, że będziemy zmuszeni zawodowo zobaczyć tą produkcję, tak. i trochę mi smutno.
1: Ja wiem, to jest mało, że to mnie nie interesuje, to, to w zasadzie budzi moją małą niechęć.
0: Dokładnie to samo uczucie. Nie, no to szkoda.
1: Bardzo, ja nie sądziłem, że dojdę do tego etapu kiedykolwiek. No dobrze, to było mniej więcej na tyle w ramach tego jakże krótkiego półgodzinnego wstępu. A za moment w robocie, czyli wasze głosy na temat grozy, horroru i wszystkiego, co straszne i przerażające. Tak ustaliliśmy? Tak. Kino, film. A w robocie dzisiaj o grozie, horrorach i stroszydłach najróżniejszych, a to dlatego, że Halloween mamy za pasem. Sobob. No, Aż znaczy, to zależy, czy za sobą. No tak, no ale niektórzy to zależy, może kiedy w weekend podcastu.
0: się przebierali.
1: No ale można jeszcze w następny weekend Oczywiście, w rzeczy. Można. Takie można się post Halloween, przydać. można w dniu Halloween, czyli być może dzisiaj, wczoraj albo tak. jutro, zależnie kiedy nas y, słuchacie. W każdym razie pytaliśmy was, co Mam sądzicie. Mam teraz taką
0: fantazję, że się przebieramy do słuchania.
1: No to jest odważna fantazja. Dominika, uwielbiam horrory, ale moją traumą jest szósty zmysł. Pamiętam potem nocną wyprawę do łazienki jako czysty koszmar. Lęki przez kolejną dekadę. Do dziś cholerstwo przypomina mi się, kiedy jestem sama w domu. Nigdy więcej.
0: Lęki związane z wyprawą do łazienki to myślę, że jest osobny temat na podcast.
1: O, oczywiście. I... Bardzo ładny tytuł w ogóle.
0: I na pewno to jest archiwum X odcinek o larwie z toalety.
1: Ale halo, przecież to twoje głosy to będą za mną? Ale
0: to, to nie jest mój głos, to Ta, jest to tylko jest komentarz głos. do toalety. Aha. I tam była taka larwa, która się, która się przemieszczała kanalizacją, pamiętasz? I odgryzała pośladki.
1: Tak, pamiętam.
0: Do dzisiaj zaglądam. Ale nie wchodzę
1: w tę rozmowę, do bo dzisiaj. to za, za długo potrwa. E, faktycznie zrobimy osobno odcinek o tym. Wojciech, w okolicach połowy lat 90 ojciec przyniósł wypożyczalni kasetę VHS z filmem Kleszcze. Mogłem mieć wtedy około 8-9 lat. Pamiętam, że wchodziłem do pokoju... Brzmi
0: jak op opis horroru. Ojciec przyniósł tak, wypożyczalni tak. kasetę VHS. Kropka.
1: Aha. Pamiętam, że wchodziłem do pokoju telewizyjnego, gdzie ojciec oglądał film. W ogóle ciekawe, że mieli pokój telewizyjny.
0: A, lata 90 tak? Czy 80- -te? 90. Pokój telewizyjny. Salon po prostu to był, ale ten, wtedy miał swoją odpowiednią nazwę o odpowiedniej godzinie.
1: Zerkałem i uciekałem do kuchni i tak w kółko. Teraz pewnie bym się na tym filmie uśmiał, ale wtedy było to coś strasznego. Również w pierwszej połowie lat 90. i również na kasecie VHS obejrzałem u znajomych film animowany, w którym główny bohater wyruszył w jakąś podróż. Podczas tej przygody przechodził między innymi przez ciemny las zamieszkany przez potwory. To jest
0: najlepsza historia. Nie,
1: jest. Jednym sposobem... E, jedynym sposobem, żeby nie został przez nie zaatakowany było śpiewanie. Długo jeszcze po obejrzeniu tego filmu luciłem w ciemności. Na wszelki wypadek. Niestety do dzisiaj nie udało mi się dowiedzieć, jaki jest tytuł tego filmu. Może wiecie. w dorosłym życiu, od kiedy jestem rodzicem, bardzo mnie poruszają filmy czy sceny, w których dzieje się krzywda dzieciom. Pamiętam, że na placu zabaw siedziałem wciśnięty w fotel i mocno ściskałem podłokietniki. Podobnie na Wołyniu Smarzowskiego. Moje dzieci były wtedy w wieku malców z tych filmów. E, ja historia o poszukiwaniu filmu jest super. Gdyby ktoś kojarzył film, przypominam, że idzie ktoś przez las, który jest ciemny i śpiewa. To... Animacja. Animacja i to są tak. wskazówki. Ja podejrzewam, że to mógł być, to ja nie wiem, jak to była wersja Władcy Pierścieni Rosyjska jakaś. <laughs> była taka w fotogrametrii no, robiona. Na pewno
0: śpiewali wtedy. Idąc przez las.
1: No bo nie idą przez zakazany... Za, ale przez tam, tam, wiesz, las.
0: oni walczą jednak, bo wyskakują na nich demony, pająki. I śpiewanie nic by im nie pomogło. Trzeba no ja nie, było wiem. dobyć broń. Ja mam taką historię, pozdrawiam Wojtka, związaną z moją siostrą. No o co tu film, chodzi?
1: Przecież te, te historii będą... Ale już...
0: szybko! Nie jest to film. Mieliśmy kiedyś, bo przecież się urodziłam na wsi, Cze... Dobra, czasami się nam zdarzało...
1: Budujemy faktycznie zły obrazek. Mielka urodziła się na wsi, ma bardzo dużo ubrań. No.
0: Takie długo się ubieram. I mieliśmy od czasu do czasu epidemię mysz. I one się pojawiały, trzeba je było wyprowadzić z domu, wywieźć gdzieś daleko, ale zdarzało się, że się...
1: Nie myśleliście nad kotem?
0: myśleliśmy nad kotem oraz posiadaliśmy kota, ale to jak mówię, kot że był pandemia, nie kot sobie nie radził z tą sytuacją. I kiedy one się rozmnażały, to bardzo dużo młodych, małych myszek siedziało w koszu na śmieci. I moja siostra, jak była malutka, to robiła tak, że otwierała kosz, tam cały on się ruszał myszkami i krzyczał, Aa! i zamykała kosz, i otwierała, aaa i, i zamykała i tak bawiła się cały dzień.
1: <śmiech> Czekaj, to uważasz, że naruszyłem Twoją prywatność, opowiadając, że długo się ubiera, a później opowiadasz mi to.
0: No to jest taki idealny jak Wojtek, który przychodzi do pokoju, gdzie są kleszcze, krzyczy i wychodzi. To był film. Wraca do pokoju. No tak, no ale wiesz, w dziecięcej wyobraźni to prawie jak kleszcze biegające po pokoju telewizyjnym.
1: No, no rozumiem. ale... Masz to? No mam. Krzysiek, zdecydowanie Buka, ja też mam taką historię z tak? miesią, ale może Dajesz. później, zdecydowanie Buka z Krainy Muminków, a tak poważnie to filmem, który, którego nigdy bym nie chciał obejrzeć drugi raz jest Nymphomanka, Larsa von Trier'a. Ten film powodował u mnie graniczne reakcje i scena okaleczania własnego ciała głównej bohaterki była traumatycznym doświadczeniem, a wyjaśnienie intrygi nieoczekiwanie bolesne. Nie mogę obiektywnie ocenić tego filmu, ale na jego wspomnienia oblewa mnie zimny pot. Czy można go zakwalifikować jako body horror? Nie wiem. Ja też nie, ale być nie może pewnie nie. Może
0: ten fragment tylko.
1: Ale ja, no to ciekawe, że Ninfomanka wywołuje akurat tak skrajne też reakcje akurat strachu. Bo akurat strachu chyba nie pamiętam akurat. W każdym razie, Piotr II, horrory to w ogóle nie moja bajka, ale dobra, jako archiwista wymienię choć dwa tytuły, przy których miałem lekkie mrowienie na plecach. Przy tym, jak opętana przez diabła Regan, przeklinając męskim głosem, lewitowała nad łóżkiem, obracała głowę o 360 stopni, czy robiąc tak zwany mostek, schodziła po schodach. Klasyk mistrza Fritkina, który niestety nie tak dawno od nas odszedł.
0: To no, było straszne.
1: To jest absolutne mistrzostwo. Naprawdę.
0: Tam dreszcze na plecach. To był po prostu pierwotny strach.
1: Ja egzorcystę oglądałem całkiem niedawno za sprawą Marka Kermolda, którego podcastu słucham. On jest wielkim fanem egzorcysty i horrorów w ogóle, ale egzorcysty w szczególności. Przypominamy, że tego jednego, jednego bo ta reszta, były, reszta była fakty, faktycznie brutalnie nieudana. I to jest film, który dalej działa. To jest faktycznie jeden z tych wielkich klasyków, który. Straszy. Tak, który straszy, ale to jest trudne. Bo wiesz, też mam wrażenie, że trudny, myślałem, że to będzie trudne dla pierwszego aliena wywoływać dalej niepokój. Po tym, jak został przerobiony ten film przez popkulturę, przemilony, a poza tym widziało się go wiele razy i nie powinien robić tego efektu, a robi. Więc to są naprawdę ciekawe to jest jak filmy.
0: Rozmowa o lokim. Jakość zawsze obrania. No tak,
1: to prawda. Drugie takie coś wymyślił John Carpenter. Takie coś, ni to pies, ni to wydra, co wylądowało na Antarktydzie. <tuk> takie coś, co musi być. mieć swojego żywiciela, do którego potrafi się w pełni upodobnić. Coś, no i... mi się wydaje, że to był niezły horror. The Thing, 82 rok. Reżyser John Carpenter.
0: Widziałam ostatnio. Ja znowu widziałam ostatnio The Thing. Ja się nie bałam The Thing chyba, bo mi się wydaje, że Carpenter to taki był świadomy swojego... Kiczu.
1: O, ja nie wiem. No, ten z 1982 e, no roku to, The, tylko jest, the jest na mnie nieźle działający. Miałem to opowiadać w mojej części w robocie w gruncie tak, rzeczy. Tak, ale
0: mi się wydaje, że tutaj bardziej poza The działa ta świadomość samotności na pustyni śniegu.
1: Pustyni śniegu. Dobra, wrócimy do tego w naszej części w takim wypadku. Yy, Piotr pisze. Eony temu, kiedy na TVP można było odnaleźć nielichej jakości content, telewizyjna dwójka puszczała w godzinach wieczornych z archiwum X i pewnego mm -hmm. razu zamiast zwyczajowej czołówki serialu pisze. tak, na ekranie pojawiła się prezenterka. A była to bodajże, bo jakże by inaczej, Grażyna Torbicka, której cała Pols która całej Polsce oznajmiła, że dzisiejszy odcinek przeznaczony jest zdecydowanie dla widzów dorosłych. A był to epizod o tytule Home. Kto nie zna, albo. czekaj, bo nie googlujcie wcześniej, i znajdźcie wideo w sieci dobrej zabawy. Pamiętasz? Nie, w ogóle.
0: To będziemy mieć w sensie, miłą
1: zabawę. Pamiętać tytuły odcinków z archiwum X no, wydaje mi się nieco zbyt wymagające. że to jest
0: najstraszniejsze. Piotrek sugeruje, że to jest taki. Że Żaden wcześniej nie miał zapowiedzi torbickiej: dzieci do łóżek, rodzice bójcie się.
1: No nie wiem, no nie zapamiętałem torbickiej, ale nie wiem, no może widziałem ten odcinek. Miałem googlować, nie zdążyłem, ale znajdę. Dana pisze: tak, jestem wielbicielką horrorów i mechanizm jest taki, że z wiekiem oglądam i w sumie niedługo potem już nie myślę, ale kiedyś to łopanie. Scena w szóstym Zmyśle: jedna z widzianych przez głównego bohatera zjaw kobieta stoi w kuchni, pokazuje podcięte żyły u rąk i z precesją mówi: zobacz, co mi zrobiłeś. Przez długi, długi czas po zmroku kuchnia dla mnie była niedostępna. Nadmieniam, że film widziałam raz, sto lat temu, a tę babę pamiętam i chociaż już się jej nie boję, to przez długi czas siedziała mi w głowie. No takie historie są super. Absolutnie straszne były płaczące anioły w Doktorze mm Hu, -hmm. to Martyna pisze, Paweł, można by było pisać całe tomy o tym, jak jednak pierwsza moja myśl, Martwa Cisza z 2007 roku. Film może nie jest wybitny, ale Bazuje na budowaniu emocji, że coś się wydarzy, człowiek czeka, czeka, muzyka atakuje i bum i nic. Muzyka wyciszona, wraca do fabuły, człowiek się rozluźnia i wtedy, a tak, podobnie działo się w Nawiedzonym Domu na Wzgórzu, serial z 18 roku, to ja lubię. Z innej beczki to nocna Straż z 1997 roku, tematy kostnic zawsze potrafią przerazić. To rosyjski film, nie wiem czy widziałaś go kiedyś, nie wiem czy jesteśmy w czasie, w którym cokolwiek są rosyjskie, jakkolwiek rekomendujemy, ale faktycznie był to bardzo udany film. W przeciwieństwie też go do
0: lubię, ale też Straży Dziennej, tak tak. która była kontynuacją. Cancel Culture tutaj.
1: Dominika, może i nie należy ten film do strasznych, ale jak byłam mała i zobaczyłam oszukać przeznaczenie z 3 i sceny w solarium, jest! No Obiecałam sobie, że nigdy moja noga tam nie stanie i słusznie, bo to zdrowe, a poza tym oszukać przeznaczenie cała seria jest wybitną Wszędzie nie, szukamy film.
0: zawsze prętów Jadących na jakiejś ciężarówce. Nie, nie,
1: nie, moja droga, to nie są pręty, tylko to są bale drewna.
0: Nie ma to znaczenia to w mojej prawda, głowie, to są pręty. Przebijające mnie, kierowcę, jeszcze jakąś rodzinę, sumie, która jedzie
1: samochodem obok. W sumie nie, nie jestem pewny, czy nie było i prętów, i bali, ale Mogłoby to jest do sprawdzenia. Być.
0: I szyby, duże szyby. szyby. Szyby to wiadomo. Szyby.
1: Jakiś czas temu usłyszałem piosenkę z tej sceny, i aż mnie zmroziło, to jest jeszcze a propos Oszukać przeznaczenie 3, trauma do dzisiaj. A ja usłyszeć piosenkę z Oszukać przeznaczenie na autostradzie, jadąc za. O, ja bym nie dał rady.
0: I pręty.
1: Ja bym wezwał policję. A z doświadczeń nigdy więcej to zdecydowanie Blair Witch Project i Grave Encounters. Grave Encounters to jest... Hmm, muszę z tym sprawdzić jakiś polski tytuł. Eee, no jeszcze może Aleksander. Koreańska opowieść o dwóch siostrach prawie zafundowała mi za serca w młodym wieku. Ile tam było Jumpscarów? It Follows to jest bardzo fajna pozycja z, z nietypowym strachem. Ale w tej kategorii to najbardziej błyszczy studio. A24. Czarny Philip's z The Witch. Kult z Midsomar, Paimon z Hereditary. Duchy w Toktu mi czy Pearl of X. Oni znają przepis na dobre horrory. Eee, no i to tyle. Czyli bardzo dużo.
0: Kinotok, film
1: w robocie w naszym wykonaniu, czyli kiedy się baliśmy, płakaliśmy, przytrunęliśmy misia i chowaliśmy pod łóżkiem. Z tym chowaniem pod łóżkiem do żart, wiadomo, że tam siedzą demony. Miłka, ty jak wiadomo nienawidzisz horrorów, dlatego kiedy ha! wychodzi jakiś kolejny Dzisiaj horror, to jesteś największą entuzjastką quiz. tego filmu.
0: Quiz sobie zrobiłam.
1: No, I no śmiało. Jak,
0: jak, jaki mój win wynik.
1: Ale z czego? Zna znajomość horrorów? Czy? Tak,
0: znajomość horrorów. A
1: Poczekaj, na ile punktów?
0: Tutaj print Już ci powiem. Zagaduj tutaj słuchaczy.
1: To nie jest takie łatwe wcale. Na o 60 powiedziałem.
0: pytań, dużo pytań.
1: Dużo czasu masz.
0: 54.
1: 90%. A w sensie poprawnie odpowiedziałaś? Mm -hmm. w sensie, no, na 60,
0: 54. Rozumiem, poprawnie.
1: gratuluję, ale to nie wiem, czy zauważyłeś od dawna, utrzymuję, że ta twoja, mm -hmm. ten brak sympatii do horrorów to jest jakaś bzdura, którą sobie wymyśliłaś na Też potrzeby czegoś. tak myślę czegoś. teraz. No to cieszę się, że po latach wreszcie Ale są takie, których
0: nie oglądam. Na przykład. Tak,
1: i mówisz też, że. Herdy
0: są... tak to się mówi. To jest, to jest taki trudny tytuł. To. Dziedzictwo. Dziedzictwo. To się boję. I Twolosz. Czego? Też się boję.
1: No, jest... Żeby nie.
0: kolokwialnie Dobra, mówiąc, ma... że zryję mi banie.
1: No, rozumiem to i jest taka kategoria filmów, ale to nie jest taka. To nie są te filmy. Nie? Nie. Nie? Nie.
0: To znaczy, że mogę teraz zacząć oglądać na przykład jutro?
1: Nie, no, Harry Terry na spokojnie.
0: Przecież wszyscy mówią, że to jest jakiś straszny. A dobra, a Baba, baba Dok. Nie,
1: se, sekundę, Ktoś mu... kto mówi, że Harry to jest straszny film?
0: No, wszyscy krytycy amerykańscy.
1: Nie, no to są żarty. To jest... Że ta
0: końcówka nie. to nigdy już końcówka. nie będzie taka sama. Nie,
1: końcówka to jest Camp.
0: Okej. Okay. Czyli nie jest strasznie. A Baba Dok.
1: W sensie, tam jest jedna scena, która urywa głowę.
0: Dosłownie? Czy w przenośni?
1: No, w sensie nic ci nie urwie głowy, ale.
0: Pystałam, że bohateru może. Aha, no no I... dobra. A It Follows albo Babadok?
1: No, Babadok to już jest gorzej.
0: Czyli, bo... Czyli dobrze, że się boję.
1: No, no, nie byłbym pewny, jak tam z tym filmem.
0: No to nie oglądałam. It Follows?
1: It Trochę follows. bym chciała, a się boję. Nie, It Follows myślę, że na spokojnie. No to
0: świetny weekend. W biały ten...
1: dzień z dużą <laughs> okay. grupą ludzi w domu.
0: Okay. Czyli też nie.
1: <laughs> nie, ale nie, to no nie, jest, nie jest najgorszy.
0: No dobra, przynajmniej mi dziedzictwo dajesz.
1: Dziedzictwo na spokojnie, tak, jak najbardziej. A ty widziałaś Midsommar? No pewnie. No to, to jest... Tam nie ma nic strasznego. No to w No bo dobra,
0: bo ja się nie boję slasherów. Niektórych to przeraża, jak tam się pojawiają. No to nie jest slasher. Członki.
1: A, a widziałaś egzorcyzmy Emily Rose? Mhm. O czym są egzorcyzmy Emily Rose?
0: No o egzorcyzmach.
1: No tak, to faktycznie <śmiech> trudno cię <śmiech> <śmiech> tu złapać na kłamstwie.
0: <śmiech> no bo nie wiem, jak to wytłumaczyć inaczej. No jest taka Ale sound ma... Saint Maud nie widziałam. Widziałeś? Nie, też
1: nie widziałem. I się, bo się bałam. Aha, no Bo ja bo być strasznie. No to ja, ja jestem podekscytowany trochę. Znaczy, ja też nie lubię horrorów. Ja nie jestem mm, jakimś wielkim fanem się bania się.
0: No to słuchaj, na czym się tak naprawdę bałeś?
1: Fatalnie katastrofalnie bałem się na ringu, ale ja już to na pewno opowiadałem tą Wiem, historię. Wiem, bo
0: razem o tym rozmawialiśmy nawet przy okazji tego podcastu. Ja opowiadałam, że mój wtedy chłopak mnie zawiózł do domu, ale musiał już jechać, więc za zawołaliśmy mamę, żeby mnie odprowadziła z bramki, pamiętam, jesteśmy na wsi, z bramki do, do, do domu, bo nie mogłam tego kawałka przejść sama po deringu.
1: No nie, naprawdę jest niepokojąco. Faktycznie opowiadałem tę historię parę razy, ale była taka, taka historia, że rodzice wybierali się na imprezę, a mój wujek, który zawsze zapewniał mi kasetę na ten czas, kiedy miałem tam zostać te parę godzin sam, żebym się nie nudził, to zostawił mi jakiś film na VHS, żeby była jasność. No wiadomo. I najpierw to były bondy, ale bondy były jakby miały ograniczoną liczbę tytułów, no więc się skończyły. Później były jakieś tam różne filmy, też się skończyły i mówi, że pani mu poleciła w wypożyczalni, że ponoć super.
0: A ile lat tam miał taki Krzyś?
1: No to tyle co... Tyle co nic. Nie, no to poczekaj, no to jest do sprawdzenia, kto ci naprawdę Ja mam w liceum, interesuje.
0: to ty musiałeś być młodszy. A nie, bo to już na DVD, nie. to już mogłeś być w liceum.
1: Nie, nie, to był chyba na jeszcze VHS. No dobra, dering jest filmem z roku 2002.
0: Ten amerykański.
1: Ten amerykański, ja nie jestem pewny, która to była wersja. Wydaje mi się, że. Deringu,
0: Deringu jest oryginalny. A, czy nie wiesz, którą widziałeś tak, wtedy na tak. tej tak, No dobra,
1: ale Dering. Dering y jest z 2005, ten oryginalny. No więc do Polski trafił.
0: 98 jest oryginalny.
1: 98? Uh -huh.
0: No, japoński. Deringu to się nazywało Dering Krong, to jest ważne. A, 98, 98. no tak, oryginalny. to, tak. to,
1: to mogłoby się zgadzać. Ale czy on był w ogóle u nas na, wydany na DVD, to śmiem wątpić.
0: No to może amerykański widziałeś na VHS-ie?
1: Tak. Dwo, czyli to był 2002. Czyli na, na VHS-ie czy tam DVD to był 2004. Czyli ile lat temu to było, 16 lat? No to takie prawie półnoletni mm -hmm. były. No.
0: Takie to było straszne, że nawet prawie dorośli ludzie się bali.
1: Byłem prawie pełnoletni.
0: A ci wujek kasety zostawiał, jak wychodził, nie? No, tu masz Krzysiak. Masz tylko 17 lat, to po połbej... zr... Zrobiłem ci selekcję tutaj filmów Krzysiaczki. A elegancka blondynka. E... Może jednak nie.
1: Różowa pantera i The ring. A
0: może chcesz opowiedzieć o swoim dzieciństwie teraz?
1: A teraz chyba już nie chcę. No, okay. no, nie, wydaje mi się, że nie miałem źle. mniej. Znaczy wydaje mi się naprawdę, że miałem mniej. No to I...
0: może właśnie oglądałeś The ringu.
1: No może oglądałem The ringu. No. W każdym razie efekt był taki...
0: Że się przestraszyłeś.
1: Że obejrzałem do końca z jakiegoś dziwnego powodu, bo ten film jest świetny. Jak te
0: myszy w tym koszu na śmieci, czy ten, te kleszcze tak, tak, w tak, pokoju tak. telewizyjnym.
1: Tak, tylko że byłem sam w tym domu i to, na, tym polega, na, na tym polegał nie, problem. To niezdrowe, Krzysztof. I wydaje mi się, że w pewnym momencie... Był, wiesz, bo leżałem sobie w łóżku pod kołdrą i wydaje mi się, że w pewnym momencie dochodzi do tego... Nie
0: oglądałem, ale jednak nie patrzyłem.
1: Nie, patrzyłem, tylko w pewnym momencie dochodzi do tego efektu, że jakby opuszczenie łóżka jest...
0: No niemożliwe. Niemożliwe,
1: tak, tak. Że nawet w zasadzie nie chcesz wystawić nogi spod kołdry. Nie kołtry. możesz
0: sikać, dopóki rodzice nie wrócą. A
1: tak, mniej więcej. Mm -hmm. No więc y, byłam gdzie, mniej więcej w tym stanie, no ale na szczęście to musiał być VHS, więc być może to naprawdę było do ringu. Więc film się skończył, no i kaseta się wyczerniła. Więc nie, nie przeszła do żadnego menu. No i ten telewizor był czarny i to musiała być kaseta, ponieważ przechodziła ta fala taka mm -hmm. charakterystyczna po telewizorze, która w kontekście filmu, który The obejrzeliśmy, Ringu, The Ringu,
0: zapowiadała, że coś wyjdzie z niego. No nie najlepiej to działało
1: na mnie. A przypomnę tym, którzy nie kojarzą The Ringu, czy Ringa, czy, czy Krę Krągu. Kręgu. Krągu, Kręgu. To jest film o tym, że wkłada się kasetę, a na kasecie jest dziewczyna, która wychodzi ze studni, a później z telewizora i cię zjada. Tak. Jest straszna ta dziewczyna. No weź... Wszystko
0: jest straszne, bo jeszcze i amerykańska, i azjatycka wersja miały takie migawki obrazków.
1: Takie psz, 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 stroboskopy takie
0: że dopiero teraz tak. to wiemy, co tam było, ale tak. wtedy to szybko leciało i to było takie podprogowe mm -hmm. i to było super straszne. No
1: było, było. No i efekt był taki, że wyłączyłem ten telewizor i w zasadzie wszystko, co się dało i szukałem korków nawet w pewnym momencie. No i... i... To
0: teraz, to aż teraz się boję, jak o tym sobie myślę. Sama w domu z Daringu. Nie, ale to, alby, <laughs> albo mniej, raczej mniej. To
1: wyślę ci, ci te memy, które mnie wyleczyły, o czym mówiłem wielokrotnie, że to, kiedy są płaskie telewizory, to żeby to pozbyć wychodzi. się dziewczynki z ringa, to kładzie Wystarczy. się płaski Przywrócić. telewizor
0: no, ale prawdę na, powiedzieć. na paratecie,
1: że ona wychodzi już prosto, wiesz...
0: Zawsze mogłeś, jak wychodziła, rozbić zewnątrz. tamten i też by, też by miała problem. To był
1: nowy telewizor, to pamiętam, że oni byli bardzo dumni z siebie w sensie e, wujek z ciocią. No
0: to jak jesteśmy przy azjatyckich produkcjach, to chyba najbardziej właśnie takich się boję i jest taki horror, który się nazywa Shutter z polskim podtytułem Widmo.
1: O, to widziałem!
0: Oryginalny jest Tajski to 2004, później był japoński z nutą amerykańską. Ja widziałam ten tajski z 2004, później też widziałam ten amerykański. I to jest historia młodego chłopaka, który wraca do swojego domu, zależy w której jesteśmy wersji, czy tej amerykańsko-azjatyckiej, czy tej tajskiej, tam wraca do Bangkoku, ponieważ się zaręczył i chce pokazać swojej przyszłej żonie swój dom, i jest fotografem i okazuje się, że tam zaczyna go prześladować jego przeszłość i kilku jego kolegów już nie żyje, ponieważ jego była dziewczyna Migumi popełniła samobójstwo i jako duch ich prześladuje. Prześladuje ich, ponieważ popełnili straszny czyn i ją zgwałcili, ale ona ich prześladuje w taki sposób, to nieważne co już z kolegami się stało, ważne co się dzieje z samym bohaterem, ona siedzi mu na plecach. I tam jest taka scena, taka sekwencja, jaką się waży w szpitalu. I waży ponad 200 kilo, waży wagę siebie i mi gumi. I momenty czasami są takie, że nie wiem zamykają się jakieś drzwi ze szklanym
1: o okienkiem,
0: i o, okienkiem i my widzimy, jak ona tak siedzi mu na plecach, albo gdzieś odbije się w szybie. I to jest takie przerażające, bo yes. to jest takie... Aż mi, realnie aż mi, metafizyczne, aż
1: mi zęby cierpną.
0: takie, że tak faktycznie może ciążyć odpowiedzialność za karygodny czyn. Jak lepiej pokazać. Miłka nie ma wagi. Odpowiedzialność moralną. Nigdy się jak nie ważyłam.
1: Ile ważysz? No właśnie,
0: ale zawsze tak kątem oka patrzę na moje odbicie, bo myślę, może czegoś nie wiem, może popełniłam jakieś zło. Tam jest jednak bardzo konkretny czyn i bardzo też świetnie pokazano, jak ten czyn powinien ciążyć. Oprawcą.
1: Nie, nie, to na poziomie Ale metaforycznym też jest wszystko bardzo dobre. tam
0: jest dobre, naprawdę świetne kino, i tak jest to sugestywne, że tak jak słuchaczka opisywała, że tą babę to ona dosłownie już słowa, że tą babę z szóstego zmysłu to dalej pamięta, chociaż już się jej nie boi. No to. Z szatera do dzisiaj mam ten obrazek i on, jest, on mi się wrył w podświadomość, podobnie jak z deringu, więc tu jest siła tych azjatyckich horrorów, że bardzo często wykorzystywały pewnego rodzaju symbolizm, ale taki wzięty z naszych koszmarów, z największych, najgłębszych lęków. No i podawała go nam na ekranie, jak się nie bać. Znaczy, ja nie
1: jestem pewny, czy kiedykolwiek miałem koszmar o tym, że z telewizora się dziewczynka, która została utopiona kiedyś te... w studni, a później mnie zje.
0: Ale te obrazki, co tam się pojawiają, jakieś samotne drzewo... No to one
1: ry ry ryją. To ry one ci się śniły. Co? Nie.
0: No mi się śnią nie, takie nie, rzeczy. Mi się,
1: mi się śniły te rzeczy, dopiero jak obejrzałem te filmy. <laughs> na tym polega problem. Wcześniej jak mi się śniły, śniły mi się bez i to było miłe. Wiesz, drzewko fajnie, studnia super. Uh. No to, nie jeszcze, nie to
0: jeszcze japoński horror z 99 roku. To jest już taka klasyka. To jest kultowy horror. Nazywa się po polsku gra wstępna albo audition, i to jest Takashi Miki. I historia jest taka dziwaczna na początku, nic nie sugeruje na ten creme de la creme brutalności i horroru na końcu. Jest reżyser, on robi taki fake casting, żeby znaleźć sobie nową dziewczynę, totalnie jakby temat, który w 99 mógłby się pojawić, ale teraz już nie to jest coś bardzo, chociaż sugerowane jest to, że jest to nielegalne i stokerskie i w ogóle obrzydliwe. Nie,
1: no myślę, że spokojnie jest tą świętą wrażliwością. No nie, no, ale Może też... się pojawić właśnie po to takie historie opowiadamy.
0: Żeby nas na końcu przestraszyć i przestrzec nas przed tym, żeby nie robić fake castingów. Nie,
1: nie, że jakby świat jest niebezpiecznym miejscem tak. i fajnie byłoby, było, gdybyśmy go naprawili.
0: I ludzie, którzy posiadają władzę, potrafią ją nadużywać. No a historia kończy się odcinaniem kończyn. To ja nie tego I to w jakim stylu? Jak ktoś lubi slashery, to to jest właśnie taki najwyższy poziom odcinania stópek.
1: Nie widziałem powolutku, i, i absolutnie nie obejrzę.
0: Powolutku, tak żebyśmy mogli się nacieszyć. Polecam, bo ja to lubię, odcinanie Polecam. kończyn.
1: Miłosława Boże. Tak. No to i za... co
0: tam jeszcze? Nic już nie masz ze strasznych wspomnień?
1: Mam, ale wrócimy sobie Dobra. za moment, bo mamy jeszcze po horrorze do przybliżenia za moment wam, a później jeszcze mam do zrecenzowania The Killer, czyli Zabójcę Davida Finchera. Film, który trafił do kin, a niebawem będzie na Netflixie. Kinotok. Film to jeszcze, jako że jest Halloween, to do tej grozy horroru dużo, więc będziemy polecać. Mam nadzieję, że będziemy polecać, znaczy tak, ja będę polecać tak, na pewno. ja będę
0: polecać i odradzać, bo mam dwie, dwa podejścia. Filmy,
1: które są horrorami, to świetnie, to możemy się wymieniać. też zacząć, czy ja mam zacząć?
0: Ja, ja zacznę od tego, że w przebraniu mordercy Dress to Kill to był mój wybór na taki... Halloweenowy seans to Brian De Palma i 1980, a później się okazało, to też w jako z horroru, że musiała u nas zostać teściowa, <grym> a w przebraniu mordercy nie posiada polskich napisów, więc trzeba było pod teściową, pozdrawiam wam serdecznie, znaleźć jakiś film z polskimi napisami. I tak bardzo szybko znaleźliśmy film, który nazywa się Nie ocali cię nikt. Kojarzysz?
1: Eee, nie, na Disney, na Disneyu
0: dostępne. Bardzo dobre amerykańskie recenzje. Brian Duffield jest reżyserem. Kathleen Denver w roli głównej. I to jest chyba najistotniejsze, że widzimy tutaj Ka Kathleen Denver, bo tylko ją głównie widzimy. 93 minuty, idealny format na horror z teściową. Przy okazji nie miała być hybryda gatunkowa, więc nie tylko horror, będą zombie, będą obcy, będzie apokalipsa, idealnie. 93 minuty, idealnie też, wszystko powinno być idealnie. I uwaga, tylko pięć słów dialogu na 93 minuty.
1: Na pewno dla kogoś to też jest idealne. Dla
0: mnie jest idealnie. No tylko... Dopóki jest taka, bo historia jest prosta, Kathleen Denver żyje w domku w lesie i nagle jest jakaś apokalipsa i najpierw są znaki, później są obcy, później obcy z ludzi robią zombie, a później już z górki. I ona jako jedyna w miasteczku potrafi jakoś tak zabijać te obce. Nawet jej nieźle idzie, tam jest 3-0 głównie przez większość filmu. 3-0? W sensie. Katlin ma zero, bo żyje i trzech obcych zabiła.
1: Nie, nie, to ona ma trzy, a oni mają zero. No dobra. Zero Katlin zabitych, tr <laughs> zero
0: Katlin trzech zabitych. obcych nie żyją. Chociaż później jest... Nie będę spoilerować. No więc kotek, myszka, obcy w mieście, trochę zombie, trochę kosm kosmici, trochę znaki i czerpanie z takich fajnych tropów klasyki. To działa, a później... Starali się jakoś domknąć tą historię i już tam nic nie działa.
1: Może jakby dorzucili jeszcze z 8 słów, to byłoby lepiej.
0: Nie, to, to było najlepszym rozwiązaniem tego filmu, ale prawdę powiedziawszy, oglądało się to świetnie. 93 minuty rozrywki.
1: To jest jakaś epidemia chorób strun głosowych, że nie mówią? Czy... Nie,
0: po prostu Katlin jest sama, a obcy tak. Nie was robią... <susur> 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 No, ona. No, 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 i morduje obcy. Ale
1: to brzmi tak samo fantastycznie, jak ten znakomity film z Sandrum Bullock, który nazywał się Burn Box.
0: <susur> A tutaj jeszcze jest śmiesznie, bo Kathleen ma jakąś bardzo poważną historię z przeszłości. No wiadomo. wiadomo. W miasteczku jest ostracyzm, wiadomo, że ona zrobiła coś bardzo złego i trzeba to jakoś domknąć i wyjaśnić, to to się dzieje w takiej świecie wspomnień, które wgrywają obcy w retrospektywie bez słów, bo można to w takich sekwencjach obrazków pokazać, paczek sprytnie zrobili. Nie... Więc nie polecam. Tyle.
1: <głos> to takie są wnioski.
0: Ale to, to, I to jest mój film, który miał zapełnić mój czas na oczekiwanie, by skończyć Briana de Palme, którego polecać będę.
1: Aha, okej. Okay. No
0: bo mówiłam, że ty przyjechała, musieliśmy przerwać, bo no, tak de tak, Palma nie miał dobrze, polskich dobrze. napisów, więc dobrze, zobaczyliśmy krótki dobrze. horror slash kosmici slash zombie slash wszystko, co było w gatunku.
1: Tak, więc polecam następnym razem, jak będziecie sprawdzać filmy gdzieś na wyszukiwarkach, na przykład w streamingu. To, to nie tam...
0: ufać amerykańskim krytykom.
1: Nie, a to oni tam zaznaczają y, opcje dostępne językowe, bo już się potknąłem parę razy, zwłaszcza z takimi VOD portalami, że i owszem, film jest, a nigdzie indziej nie ma, ale na przykład masz tylko i wyłącznie opcję z polskim lektorem, co wydaje mi się absurdalne, bo Też żeby stworzyć opcję z lektorem, to ktoś musiał stworzyć, przetłumaczyć linie dialogowe, więc to generalnie gdzieś jest. Wystarczyło to wgrać, no ale być może to już za dużo. Nieważne. Ja przypomniałem sobie film, który był jeden z tych, z tych filmów, które oglądałem ze znajomymi, kiedy byłem, zdaje się, w liceum. Wtedy mieszkałem... W głębi Nie. Szkoda. Nie, my oglądaliśmy... Drugiej kategorii raczej horrory, czasami trzecie Ja wtedy zresztą zakochałem się i wtedy ściągałem z zagranicy, rozumiesz, z portali, które były niedostępne w Polsce, a są to portale aukcyjne, filmy z tej słynnej listy, Nasty List, mm -hmm. która była filmami zakazanymi z różnych powodów e, i później wychodziła na kasetach wideo czy tam na DVD, więc Driller Killer tego rodzaju znakomitości. Toxic
0: Avenger.
1: No, tego rodzaju znakomitości sobie Oglądaliśmy i to była bardzo duża przyjemność. I to było oczywiście kino klasy B, Z. A, A, Z i tak dalej. Ale faktycznie filmy były bardzo ciekawe. Zresztą przypominam, że Full Metal Jacket był tam swojego czasu na tej liście i kiedyś prawie zamknął całą sieć kin w Wielkiej Brytanii. Ale to... Akurat nie był film z tej słynnej listy, chociaż całą tę listę polecam, bo część z tych filmów na przykład przedziera się w tym momencie do różnorakiego streamingu, więc można sobie poradzić i obejrzeć niektóre z tych filmów. Tych filmów jest kilkadziesiąt, bo tam zależy jak licząc, ale powiedzmy, że ta oryginalna lista ma tam 60 parę tytułów, to można sobie naprawdę to zaplanować jakoś na rok jeżeli ktoś jest fanem horrorów, to serdecznie polecam, bo poza tym będzie taka ciekawa anegdotka do opowiedzenia znajomym o tym, co to w ogóle było, to nasty list i jak do tego doszło, ale obejrzeliśmy wtedy... Film, który dziwnie wszystkim się spodobał i który przy okazji tego podcastu sobie troszkę odświeżyłem. Naprawdę nie powiem, że obejrzałem cały, no bo są jednak granice absurdu. Film nazywa się 13 duchów. Sprawdzam. Niestety nie zauważyłem błysku zrozumienia w twoich oczach, więc będę opowiadał mm -hmm. dalej. 13 Duchów ma dosyć prostą historię, otóż... Jest
0: 13 Duchów.
1: Tak, to prawda, ale zanim do 13 Duchów dojdziemy, to jest jeszcze wstęp do tej historii, a mianowicie nasz główny bohater dowiaduje się, że jego wuj zmarł. E... No
0: to nie taki stary, 2001.
1: Nie, nie, nie taki stary, zaledwie 22 lata. No,
0: tak, to prawda. <laughs> bolesne są te odkrycia.
1: Tak, są bolesne. Ojejciu. No więc wuj poinformował swojego...
0: Uuu. Jest tu aktor, którego bardzo lubię. Który? Mafiu Lillard, który przecież jest królem horrorów
1: tak jest. Yy, więc 22 lata temu dostaje ten spadek, w spadku jest dom. I powiedzieć, że to jest dom, to jest powiedzieć nic, bo to jest mega wielka, przewspaniała willa, przynajmniej z zewnątrz. Bo jak się wejdzie do środka, to ta willa generalnie wygląda mniej willowo, a bardziej jak, jakbyś weszła do silnika samochodów W sensie jest bardzo industrialnie, trochę wygląda jak fabryka, no może nie do końca fabryka, bo to wszystko jest jednak na wysoki połysk, wszystko jest bardzo kultystyczne, jest bardzo dużo różnorakich napisów. No i są nasi bohaterowie, są też takie elementy luksusu, no nie wiem, gdzieś tam te sypialnie, w których oni na przykład się ne, e, blokują, są takie no, na bardzo wysokim C, więc niby wszystko jest dobrze, no gdyby nie te 13 duchów, no one tutaj stanowią problem. No, okazuje się, że wuj był zwariowany i trzyma te duchy zamknięte w słoikach, w cudzysłowie. No i te duchy generalnie to chcą wyjeździć i zjeść. No więc oni odkrywają, zwiedzają te duchy trochę no, jak, jak muzeum. Nie, nie są to kasperki i to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo dlatego ja mówię o tym filmie, ponieważ wydaje mi się, że ten 2000 rok. To jest taki rok przełomu trochę też dla efektów specjalnych. Trochę nie lata 90. To już nie wygląda jak te 90. Ludzie już się nie obierają jak w latach 90. Te filmy nie mają tej, tego połysku lat 90. Nie ma nie ma tych efektów lat 90. To wygląda już tak, że kiedy oglądasz to nawet z perspektywy współczesności, to nie wygląda Tragicznie, w sensie efekty specjalne są zupełnie przyzwoite, nawet te komputerowe, przynajmniej, przynajmniej niektóre, więc nie ma wstydu. A jednocześnie zaczęły się ciekawe projekty i design w horrorze przy użyciu nie tylko oczywiście efektów specjalnych komputerowych, ale też fizycznych. I ten design, tych 13 duchów, które są w tym filmie, który z perspektywy tych 22 lat, umówmy się, jest raczej kampowy niż straszny. Jest, jest naprawdę fantastyczny. I ten film może straszyć, bo to jest idealny film dla ciebie. W sensie na pewno będziesz go nie, nie, nie lubić, ponieważ on korzysta na z pewno każdego motywu. Na pewno nie. Bo on korzysta z każdego motywu horrorowego, jaki ludzkość kiedykolwiek wymyśliła. Jump scare jest co. 5 sekund. Skrzypce grają po prostu tak, że zęby ci cierpną. Wyskakuje coś z podziemi, z sufitu, z za rogu, pojawia się za plecami, skacze ci na głowę, i w te właśnie klatki, które pamiętasz z ringa, są tu w zasadzie grane non-stop. Więc. Nie y będzie
0: już podobało się
1: to wchodzi w podświadomość. Natomiast to, jak to wygląda, jak tam rozmawiają... To właśnie wygląda
0: świetnie. Tak, tak. To,
1: to, właśnie to jest ten kamp, który wiem, że od razu do ciebie śpiewa. Tak. Natomiast ten film nie udaje, że nie jest horrorem.
0: A, ja miałam nadzieję, że to jest taki krzyk.
1: Nie, nie, to w ogóle nie jest krzyk. To nie jest samoświadomy film, który, wiesz, który jest ponad wszystkimi filmami. To jest film, który chce być horrorem, który chce straszyć i ma argumenty w postaci tego designu tych duchów, bo rozumiem, że na tym oparta tę swoją historię, bo historii to nie ma specjalnie ciekawej.
0: Nie, od, nie tego oczekujemy od horrorów często, bo ostatnio coraz więcej.
1: No tak, ale ostatnio te horrory... No właśnie, to jest też w kontraście do tych horrorów, które znamy właśnie z do A24, że nam opowiadam o traumie, opowiadam o tym, o wam, tym jest taki mądry, że no, tatki zrobię. Nie, to jest horror, który chciał straszyć i który chciał być dobrą zabawą. Koniec. Zjedliśmy do tego trzy popcorny z mikrofali, przybiliśmy piątki, niektórzy trochę zaniepokojeni, wracali w nocy do domu. Było super.
0: No to ja mam problem ze starszymi filmami i potrzebuję jakiejś motywacji dobrej, żeby wiesz, robić sobie takie Ja wiem, dlatego Odświerzanie... się cieszę, że robimy ten podcast. W życiu bym to nie prawda. zajrzał do tego filmu. Odświeżanie jakichś tytułów albo oglądanie tytułów, których nie znałam, a są ważne w kontekście filmowym. No i Padło na Briana De Palme i jego, jeden z pierwszych filmów, jeszcze kiedy nie był tym Brianem De Palmo, Dress to Kill. I to jest dreszczowiec erotyczny. Wspaniały film. Brzmi przecież wspaniale. Dreszczowiec erotyczny, takich filmów już nie ma. Michael Caine jest psychologiem, u niego pojawia się taka piękna pani. Nie, w ogóle to nieprawda. Ten film się zaczyna od takiej solidnej, siedmiominutowej sceny pod prysznicem, miziania mydłem swoich sutków.
1: Bo to w ogóle jest, jeżeli dobrze pamiętam, to to jest jeden z nielicznych filmów, który powstał poza Włochami, który jest... E, I mam nadzieję, że to jest Giallo, tak się czyta.
0: Nie miał nigdzie tego dopisanego. W sensie
1: ten specyficzny horror włoski.
0: Ja rozumiem, ale no, połączeń jest sporo, więc mógłby być, no. no. Pasowałoby. I ale... to jest
1: jeden z tych filmów, które oglądaliśmy. Nie dlatego, że to był Brian De Palma, bo je, że, to był, że to jest film Briana De Palma, to ja się dowiedziałem dużo później. No i to jest ciekawe, dlatego, że że to jest jego film, że wydawał się zwariowany.
0: Ale nie, po to dobrze się wpisuje w jego miłość do, do takich używek, seksu, brutalności. To wszystko ma. Ja bym tak sens... nie podpisywał
1: Briana De Palmy. No...
0: To obejrzyj. prawda, ale na tych początkach jego to raczej jest tam taka dzi dzikość serca
1: filmowa. <grym> no to na pewno.
0: Później on też dojrzewał jako twórca i reżyser i też opowiadał inne historie, ale na początku ewidentnie interesowało go to erotyczny, ten erotyczny dreszcz. No i tutaj Michael Caine jest psychologiem, który przyjmuje elegancką panią, którą poznaliśmy głównie patrząc na jej sutka przez pierwsze siedem minut. I ona opowiada o swoich, oczywiście, frustracjach seksualnych związanych ze swoim mężem. Jest ubrana wyśmienicie. To jest też dla wszystkich, którzy kochają modę lata 80. to bohaterki tutaj no, są kwintesencją wszystkich powrotów, które teraz mamy w modzie. Nasza bohaterka wyrusza do galerii i tam spotyka... Kogoś, który też jest na łowach i zostaje w końcu zaspokojona seksualnie, ale spotyka również mordercę w Indzie, gdzie dochodzi do takiej bardzo slasherowej sceny przy użyciu bardzo ostrego przedmiotu. No i tutaj zaczyna się cała historia o poszukiwaniu tego mordercy. Jest syn tej pani... Genius IT, kiedy to jeszcze było modne, geek zanim chyba ktokolwiek znał słowo geek, jest prostytutka, która pomaga, jest policjant, no i jest Michael Caine, który prawdopodobnie zna postać, która morduje tą właśnie postać przebraną do tego, by zabijać. No i to jest w ogóle ciekawy koncept, bo tam się pojawiają takie zabiegi filmowe i stylistyczne, jak na przykład podzielenie ekranu i oglądanie dwóch historii z dwóch różnych mieszkań. Tutaj Michael Caine słucha nagrania mordercy, a przy okazji na drugim ekranie widzimy prostytutkę, która... Okazuje się, sprzedaje swoje ciało, by móc inwestować na giełdzie. Taki twist i takie ciekawe połączenie, ale w obu wypadkach, w obu mieszkaniach, w tle leci telewizor, gdzie osoba transseksualna opowiada o swojej transgresji. Lata 80., przypomnijmy. Więc, częścią tego filmu w przebraniu mordercy jest też taki komentarz od transseksualności, który gdzieś myślę, że się gubi w tym, co chciał powiedzieć, ale to też jest postrzeżenie z 2023 roku, na pewno inaczej się to czytało w latach 80. No ale to jest ciekawy twist, że zwykle ten mord na tle seksualnym nie miał takiej dwuznaczności płciowej, a tutaj jest dużo takiej historii o tym byciu zamkniętym we własnym ciele i nie chodzi tylko o mordercę, bo też taki jest ten chłopiec, taka jest ta prostytutka, taki jest ten lekarz i cały ten świat jest taki, on Zadaje bardzo kontrowersyjne, a może nie kontrowersyjne, bo 7 minut sutka na początku, bardzo takie prowokacyjne pytania policjantowi, które myślę, że są po prostu zadawane nam, widzą o to, jak często uprawiamy seks z naszymi partnerami, więc poza tym, że mamy slasher i poza tym, że mamy napięcie i zaskakujące rozwiązanie zagadki, a wszystko w takim bardzo ciekawym stylistycznym przebraniu, no to pojawia się tutaj jeszcze we wątek rasizmu, pojawia się wątek właśnie niesprawnej policji, tego jak nowe technologie wpływają na rozwiązywanie zagadek. 1980 debiut. Super się to oglądało. To jest taki film... W którym świetnie bym się bawiła ze znajomymi, ale też świetnie by się sprawdził na festiwalu i świetnie by się sprawdziły w galerii rzucane z niego obrazki.
1: No, jeszcze świetnie bawiłem ze znajomymi lata temu. Zwłaszcza najlepszym dowodem na to jest to, że w ogóle go pamiętam, bo to jest jednak film, który oglądałem na dobre 15 lat temu, no a właśnie. w pamięci zostaje bez żadnego problemu, bo faktycznie ma w sobie dużo. To coś. No, to coś. Albo dużo innego, albo tego, czego nie mają. Konkurencja.
0: Tak, a niby jest taki eksperymentalny i taki, widać, debiutancki, kiedy tak, tam ale... jeszcze jest kilka takich rzeczy, no, takich poślizgnięć, tak, tak, ale... w obrazku. Jak przypominasz scenariusz. mi ten,
1: ten film, to zawsze wtedy w takich wypadkach żałuję, że nie ma w Polsce festiwalu kina gatunkowego, klasycznego. Jest oczywiście Splatfilm Film Festiwal, który pokazuje współczesne kino gatunków horroru oktobus, i grozy. jest oktopus,
0: który przypomina takie film. Jest oktopus,
1: ale to jakby to nie jest ta skala. Tak, no I tak. bardzo mnie dziwi, że w Polsce na Festiwal Nowe Horyzonty przyjeżdża, no nie wiem, bagatela. 60 tysięcy do 100 tysięcy osób, czyli no, no tłum ludzi, tak. a na kino gatunkowe, no chociażby takie, na Briana de Palme, na Rozmowę, yy, też świetny film Briana de Palme, nie jesteśmy w stanie jakby się zebrać, zorganizować. I...
0: Ale myślę, że Dress to Kill by się świetnie odna to to odnalazło na oczywiście. nowych horyzontach. Na... Nawet niekoniecznie na nocnym szaleństwie, na jakiejś retrospektywie Briana de Palme to byłby film, który na dużym ekranie hmm. działałby jeszcze lepiej. Briana
1: de Palme to chyba by zrobili bardziej na American Film Festival. To prawda. Yy, dobrze, gdybym miał jeszcze polecić jeden film, to jest jeden, który nie jestem pewien, czy o nim mówić, bo, bo jest trudny. Dobre polecenie. Prawda? Mm -hmm, ja wiem, szanuję, że już, wiem, że wszyscy są już zainteresowani. Ku mojemu mm -hmm. zdziwieniu odkryłem, że parę lat temu zrobił niezłą karierę na TikToku. To jest w ogóle trochę smutne, bo są takie filmy, które obejrzało się... Hmm, i masz takie wrażenie, że to jest twój film, że obejrzałeś go tylko ty. Że nikt z twoich znajomych go nie mm -hmm. zna, ludzie go nie znają i generalnie jesteś takim... też
0: miałam cały czas takie wrażenie.
1: Wiadomo, że jesteś w takim ekskluzywnym klubie, że to jest Właśnie. twoje. że to tylko jest twoje. Ty masz ja i ten film, i to jest ta relacja z twoim filmem. Jak spotkasz jedną osobę, która go obejrzała, to masz wrażenie, że spotkałeś wiesz, miłość życia.
0: Albo, że ci go ukradła i musisz ją zepchnąć ze schodów.
1: Bardziej mam takie wrażenie, od kiedy żyjemy tak jednoznacznie w internecie, czyli dosyć od dawna, że jakby nic nie jest twoje, wszystko jest wspólne mm -hmm. i trzeba się tym dzielić, co jest niewiarygodnie, wręcz irytujące, bo nic w zasadzie nie można wygrzebać, więc wiesz, trzeba już naprawdę bardzo głęboko zejść do podziemia i oglądać najbardziej artystyczne kino z nowych horyzontów, żeby być w tym ekskluzywnym klubie ludzi sześciu, które w Polsce widziały jakiś film. No ale oczywiście był taki, olbrzymią przyjemność mi kiedyś sprawił film... A,
0: spokojnie, 13 duchów cię wysoko
1: pozycjonuje. <śmiech> kiedyś go trochę osób obejrzało. Ale był taki wspaniały film jak Sklepik z horrorami, to o, taka komedia grozy. Absolutnie fenomenalna z tą sceną, w której miam, miam, roślina... Miam. Co ona tam mówi? Żreć! żreć. <laughs> Chcę no ja... Cudowne. Ja płakałem ze śmiechu wtedy. I Ach, jest to... Cudowne. To jest wspaniałe wspomnienie. Ale z filmów straszliwie dziwnych, które w ogóle serdecznie polecam, jak kiedyś bym spotkał panią z mojej wypożyczalni kaset, która była sieciową. Która
0: wujkowi na bank
1: podwieściła Nie, 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 nie bo, bo wujek nie mieszkał we Wrocławiu. A to jest moja wypożyczalnia, moja prywatna, do której jeździliśmy ze znajomymi tuż po zrobieniu prawa jazdy zresztą. I to była sieciowa wypożyczalnia. Beverly Hills się nazywała. Oczywiście. Już nie istnieje, ale. Ja miałaś, też miałam taką w piersku. Miała naprawdę świetny, świetny, świetny zapas najróżniejszych filmów i kaset. <głos> Było bardzo śmieszne, bo była też strefa filmów erotycznych. I wiesz, kto stał na straży, gdzie i na klatce miał napisane filmy erotyczne? Schwarzenegger? To było niezłe, ale nie, za łatwe, są był Darth Vader taki kartonowy.
0: <giby> nice.
1: Tak, bardzo dobre. Glikowski
0: tą... taki touch.
1: I gdybym tę panią z tej wypożyczalni kaset Hills naprawdę gdzieś spotkał na ulicy, bym jej podziękował, bo miała gust doprawdy nie byle jaki. Otóż poleciła nam swojego czasu, bo my tam jak zawsze przechodziliśmy po horrory, więc poleciła nam film, który nazywała się Zęby. I to jest amerykański horror komediowy z 2007 roku, który trochę bawi się z taką, z takim mitem, który nazywa się Vagina Dentata i no i generalnie o tym jest film. I
0: tam są te zęby.
1: Tak, no bo to jest taki wiesz, mit dominacji no seksualnej tak, oczywiście, kobiet oczywiście. nad mężczyznami, a główną bohaterką z kolei jest przedstawicielka, waginy. No nie, ale główną bohaterką jest przedstawicielka takiego chrześcijańskiego koła. No, Zainteresowanie wszelakich i wiesz, seksu pomałżeńskiego i, i, i tego rodzaju rzeczy. No i jest to film zwariowany. I w sensie nie da się go obejrzeć na poważnie i on ani trochę nie próbuje ja być poważny. nie sądzę, poważny. żeby
0: te filmy starały się być poważne.
1: Nie, nie, nie. A no który to... to był rok? 2007. I on A, jest...
0: taki późny, A tak, on... lata 90. to jest... była taka fala. I on w
1: pełni, takiej. No, naprawdę nie pamiętasz lat 2000, mam wrażenie. E, no, ale... i, on... I on w pełni świadomie jest komedią. Natomiast jest komedią, która jest też horrorem. I kiedy dochodzi do niektórych y... Dentujących scen. Mm. No to by jest to choroba? Boisz się. No nie, no nie bolisz się, to jest raczej wiesz, taki gor, ale zupełnie dobrze robiony. No
0: to podobnie było z wstrząsami. Filmem, który był czarną komedią, pamiętasz no. to, wielkie robaki, trochę duna, tylko wersji, mniejszy budżet, trochę na strasznie. I
1: dużo mniej talentu. No tak chyba nie wiem. No właśnie
0: nie wiem też, jakiego talentu by poszukiwać w strząsach, ale niby było zabawniej, nie było śmieszniej wielkie larwy pod ziemią, ale było trochę strasznie. Hmm i to ja tu dorzucę lament, który jest nie, do należy, ale tylko nie, powiem, że to jest koreański horror, który ma momenty coming reliefu, które nie są śmieszne, więc ciężko tutaj szukać takich elementów, ale to jest ta różnica poczucia humoru, ale to jest świetny horror. Doskonale. Do zobaczenia na platformie. Kinodog, film.
1: Zabójca, czyli The Killer Davida Finchera trafił do, no właśnie nie wiem gdzie on trafił, bo chciałem powiedzieć, że do kin, ale on tak nie do końca trafił do kin. To jest film Netflixa, bo David Fincher ma z nimi umowę, stąd przecież Netflixowy mang, stąd też serial o seryjnych zabórcach Mindhunter, ale...
0: No tak, Ale czasami jest... się
1: decydują na jakąś ograniczoną dystrybucję. Mank miał było... w miarę pełną.
0: Przy psych pazurach na przykład.
1: Tak, że to nie, nie Davida Finchera film, natomiast Mank miał tam jakąś ograniczoną dystrybucję, natomiast zabójca ma. Najbardziej skromną dystrybucję, jaka jest chyba wyobrażalna, bo o ile we Wrocławiu mamy dwa seansy dziennie, a o tyle w innych miastach nie ma tych seansów w ogóle. A jak są to mniejsze miasta, nie wojewódzkie stolice, no to w ogóle mam wrażenie, że zaświecą szukać i zapomnij
0: Dlatego 10 listopada na platformie Netflix prawdopodobnie dla niektórych to będzie jedyna szansa, żeby ten film zobaczyć. No chyba, że się wybiorą do kina z tą ograniczoną dystrybucją. Nam się we Wrocławiu udało zobaczyć ten film w kinie i pomysł na opowiadanie jest ciekawy, w sensie punkt wyjścia opowiadania tej historii to komiks. I to mnie zaskoczyło, tak jakoś mniej to pasuje do Finchera niż cokolwiek innego. Alexis Matt, nolenta i Luke Jakamona, Kamona mam nadzieję, że pięknie to powiedziałam. Na pewno, nie, no, fenomenalnie. <laughs> I to powieść graficzna pod tym, pod tym samym tytułem jak angielski The Killer, a za scenariusz odpowiada Andrew Kevin Walker, który pisał już wcześniej razem z Fincherem 7. Ale też napisał Sleepy Hollow, czy pisał scenariusz dla Wong, Wong Ka, Karwaja, czy pisał scenariusz do 8 mm.
1: No właśnie, David Fincher to przecież Obcy 3.7, gra Podziemny Krąg i to są, uwaga, zaledwie pierwsze jego filmy. Później był jeszcze, moim zdaniem, świetny i niedostaniany azyl i proszę zmienić moje zdanie. No ale Zodiak, czy The Social Network, jeden z najwybitniejszych filmów ostatniej dekady. Dziewczyna z tatuażem, nigdy niestety nie kontynuowana. Mango ostatnio i teraz po 3 letniej chociaż pewnie z plusem, jakbyśmy liczyli miesiącami na przerwie. On The jeszcze Killer, robił dla Netflixa. Polski Zabójca.
0: Love, Death and Robots. Yy, no tak, Tutaj mogłem się pomylić z szykiem, ale...
1: Yy, tak, po części, bo robił to z Timem Millerem, tak. zdaje się, reżyserem Deadpoola, ale no przecież robił właśnie Mindhuntera, robił tak. House of Cards, więc no David Fincher dotykał wielu projektów, więc... Nie jest odpoczywa. to twórca, nie, nie, nie odpoczywa, jest to na pewno twórca, który e, lubi pracować, e, co być może w kontekście filmu Zabójca, a będzie dla nas jakimś e, istotnym kluczem interpretacyjnym, bo wydaje mi się, że jakby nie ma innej drogi.
0: Tutaj też istotne jest, że widzimy po długiej przerwie Michaela Fassbendera, bo on nie grał ostatnio i to jest jego rok powrotu, bo zobaczymy go również u. My nie, niebawem na American Film Festival w nowym filmie Tajkiego Waititi'ego o, gol jest w tytule, nie pamiętam jak się ten film nazywa. A,
1: pierwszy, ostatni gol. Tak
0: I tutaj, no to pierwsza rola po takim długiej nieobecności Fazbendera. No, z Michaelem
1: Fazbenderem to też jest ciekawy przypadek, ponieważ kiedy przed tą przerwą grał w ostatnich filmach, a tak się składa, że to były serie filmowe x gdzie grał młodego Magneto, to znosiłem modły i błagałem, żeby już nie grał, a na pewno, żeby już nie śpiewał kołysanek po polsku, bo no nie, to nie tędy droga, panie Magneto, mimo, że przecież, kiedy grał jeszcze u Matthew Vaughna w pierwszej klasie X-Menów. To był przecież pierwsza klasa mhm. Magneto z niego, ale tak. to się niestety brutalnie pozmieniało. Zresztą cała seria przewróciła się boleśnie na twarz, z rozbitym nosem skończyła. A Michael Fassbender faktycznie gdzieś pogubił się, mimo, że dawał nam przecież fenomenalne role, również w kinie takim skrajnie popularnym. No. Albo bardzo
0: artystycznym.
1: Nie, nie, no ale co do tego to w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, że on jest wybitnym aktorem, który doskonale odnajdywał się w takich skrajnie trudnych, wyzw pełnych wyzwań rolach, ale to jedno mieć tego rodzaju amplu, a druga sprawa to zagrać właśnie w kinie popularnym, kiedy dopiero co schodzi z, z planu bardzo wymagającego aktorsko filmu, no bo przecież grał świetnie właśnie u Matthew Gwona w mhm. X-Menach w pierwszej klasie, ale grał też w Prometeuszu, być może najlepszą rolę ze świetną zresztą Naj... promocją Najbardziej Andruida. zbliżoną
0: do dyki. Killer.
1: Tak, tak. To być jest być ciekawe, że ja tam sensie. widzę
0: najwięcej Promoteusza w jego postaci, którą się wciela.
1: Historia jest prosta tego dwugodzinnego filmu. Otóż głównym bohaterem granym przez Michaela F. Bendera jest zabójca, zawodowy morderca, który właśnie przygotowuje się w pierwszych scenach filmu do, popełnienia, do wykonania pracy popełnienia morderstwa. No i on jest ponoć z tego, co mówi, a mówi dużo, w, taki, w sensie w myślach słuchamy jego dużo głosu, tak z offu. Mówi dużo, że jest drogi, jest jednym z najlepszych w fachu, nigdy się nie myli, ma wysoką kulturę pracy, jakby to nie brzmiało, w sensie jest bardzo staranny. No i mimo, że tam celuje i opowiada o tym, jak to z tej snajperki będzie celował w, te, tak jest, w, tego swojego, w ten swój cel, no to nie trafia. I to powoduje domino najróżniejszych zdarzeń, no mniej więcej takich, że będzie musiał wrócić na, do swojego takiego miejsca spokoju na Dominikanę i robi nam się trochę z tego takie kino zemsty, ale tak. o, zemsty na chłodno, tak. e, którą będzie wymierzał tym, którzy skrzywdzili jego bliskich, tak może nie spoilerując mhm. powiedzmy.
0: Bardzo jest zły ten początek, bo ja mam ogromny problem z głosem z offu, i może czasami da się go jeszcze jakoś usprawiedliwić. No I pewnie tutaj... Wall
1: wystarczy <laughs> Tutaj jestem
0: zafascynowana najpierw samym Fuzzbenderem na ekranie, więc trochę na początku nie słyszę, że to jest taka opowieść z głowy zabójcy płatnego. Ale później te bzdury, które tam padają, niepotrzebne zupełnie i dłużące i nudne, bo ta scena się... Boleśnie przedłuża tylko po to, żebyśmy słuchali naprawdę zbędnego wewnętrznego dialogu o rzeczach oczywistych i które można by było pokazać, przeładowując tą broń, jak on bardzo lubi perfekcję, czy jak on sobie ćwiczy tą jogę i nie musiałby zagadywać bardzo dobrze pokazanych scen. To mnie. Fizycznie bolało, co się działo na początku.
1: Znaczy, no, no, Rozumiem, że to boli fizycznie, ale wydaje mi się, że dokładnie taki był zamiar. W sensie nie mam co do tego w ogóle żadnych wątpliwości i, i że no, to jest sposób Finchera na tę opowieść i parę innych opowieści, których on już y, nam dał. To jest prawda, tylko nie mianowicie... wiem, czy było
0: kiedykolwiek tak nudnie i pretensjonalnie?
1: Nie wiem, czy jest pretensjonalnie. Akurat powiedziałbym, że jestem prawie pewny, że nie jest pretensjonalnie, no bo jest jednak bardzo codziennie, tak boleśnie codziennie. Więc ja może... Codziennie
0: jest w geście, nie codziennie jest. Pretensjonalnie jest w słowie, bo...
1: No, wie, no wiem, wiem, ale słowa słyszymy tego właśnie głównego bohatera, więc ja szybka, szybko, tylko takie moje spojrzenie na ten film, więc być może właśnie ten bełkot, który wydusza z siebie bohater grany przez Michaela Fazbendera wskoczy na właściwe miejsce. No bo skoro to jest film o pracy, a David Fincher, jak wiemy, jest pracusiem strasznym. Człowiekiem, który przedzierał się przez Hollywood z wielkim bólem od teledysków. Też umówmy się, to nie był wielki ból, bo teledyski kręcił najpierw i reklamówki takie naj... zupełnie proste, ale później robił dla no, wszystkich największych od, od Stinga po nie wiem kogo. I później robił już swoje filmy jakby na swoje konto. To ta kultura pracy być może faktycznie mu przyświecała, kiedy on opowiadał o seryjnym mordercy, co też jest przecież typowe dla niego, od niego mamy Zodiac czy 7, ale opowiada no, w kontekście tego, że to jest człowiek pracy, to jest człowiek, który się zapracowuje, i Wtary nie jest najlepszym w fachu, on jest po prostu trybikiem w jakiejś maszynie i mierzy się z takim absur absurdalnym, bzdetnym, codziennym znojem jak miliony i miliardy ludzi na całym świecie, a sobie snującą opowieść w tych komunałach niemożliwych, które wygłasza kompletnie za dużo zagadując ten ekran, uzasadnia sobie sens swojego istnienia i dlatego wydaje mi się, że to jest ciekawy film.
0: To jest e, nudny i pre, pretensjonalny jednak film dla mnie. No nie, ale
1: Jeżeli mogę się tego odnieść do tej pretensjonalności, bo film jest. Ja, ja mam te, a też alergię na pretensjonalność, ale wydaje mi się, że coś jest pretensjonalne. Kiedy zakłada, że będzie wiesz, wysublimowane, wspaniałe i cudowne, a okazuje się puste i śmieszne. A nie wydaje mi się, żeby ten bełkot wygłaszany przez Fassbendera, mimo że sam w sobie na ekranie jest pretensjonalny, w odbiorze filmu był pretensjonalny, ponieważ jest celowym zabiegiem, który nie, ja ma,
0: pustym... który
1: ma ośmi ośmieszyć tego bohatera. Nie. I tam jest pustka, to ja się z tą zgadzam, tylko nie uważam, że to jest pretensjonalne.
0: Ja zostaję z pustym wrażeniem też tego, że po pierwsze ten film nic nie wnosi do gatunku, w żaden sposób nie zostawia mnie ani z czymś nowym, ani z czymś odkrywczym, ani nawet z czymś ciekawym. I może gdyby ten irytujący i drażniący, trochę sugerujący, że to miał być sprytny dialog albo sprytny scenariusz, takie wrażenie na początku chyba chciałby budować i nawet chyba chciał być zabawny, czego ja zupełnie nie czuję, to tylko w momentach akcji, i takich bardzo fincherowych momentach w obrazie czuję jakiś oddech, ale sceny, kiedy zaczynają mówić od tego głosu z ofu, który otwiera, po brutalnie złą scenę z Tildą Swinton, która tutaj ma przecież... Widniejące na plakacie nazwisko, ale zostaje bardzo krótką scenę z bardzo, tak, bardzo tak, z to... złym dialogiem, który zupełnie też jako moment takiej konfrontacji, bo takie są dwa, niczego nie załatwia dla mnie, niczego nie wnosi do filmu, zostawiam je z zupełną pustką. Ja jej tylko wiem, że ona naprawdę mówi jakiś żenujący żart o niedźwiedziu, co wydaje mi się trochę smutną refleksją na moment kulminacji Zabójcy z jego celem, ale później jeszcze Ona wchodzimy też jest Ona też jest zabójczynią. A później jeszcze wchodzimy na ten moment najwyższej kulminacji, kiedy dochodzi do tego momentu zemsty, kiedy jest ten klient, kiedy jest ten szczyt piramidy i też zostaje z niczym. A po pierwsze, nie mam żadnego wrażenia momentu styku i spotkania, momentu jakiejś eskalacji. Po drugie, sam finał. No jest żenujący, bo jeżeli oglądam dwie godziny filmu, żeby zostać z rozwiązaniem, którym są jednak szumiące fale i palmy na plaży no to ja na takie filmy nie chciałabym nawet chodzić od Davida Finchera.
1: To jest strasznie ciekawe, co mówisz, bo wydaje mi się, że twoja reakcja jest dokładnie taka, jakiej poszukiwał David Fincher, tylko że ty jesteś z tego niezadowolona, nie, co bo on ci dał. Bo ja mi się rozumiem, wydaje, że ty mi sugerujesz, że
0: on robi satyrę z własnego kina. Nie, że Nie, nie, on nie, ma nie, nie, nie absolutnie do... nie sugeruję tego. Bo wtedy to by miało sens. Ale ja to jest... nie znam,
1: bo Być może dla ciebie, ale nie, nie sugeruję tego. Wydaje mi się, że dokładnie... Tego, tego rodzaju emocji szukał, budując tę strukturę filmową, którą Jakie tutaj pustki, przygotował.
0: Nudy, tak, pustki i nudy,
1: pustki i nudy. No przecież główny bohater mówi, że jego praca opiera się na nudzie, na zabijaniu nudy, że o tym jest ta praca seryjnego mordercy. No wiesz, to, że w pierwszej scenie, kiedy ustawia ten stół, na którym leży ze snajperką, to nie jest stół, tylko to jest automatycznie podnoszone biurko, takie, które zresztą ludzie mają w korporacji. To jest krytyka codziennej pracy, znoju korporacyjnej codzienności, no dokładnie takich samych żyć. Jest, jeżeli będziesz chciała to zauważyć. Nie, je, Wiesz, nie jest, bo nie mogę tego kawa, zauważyć, kawa bo jestem trzy... Ja ale
0: poczekaj, ja nie mogę tego ja nie zauważyć, chcę potrafi, bo, bo chcę jestem kawa pita przy... Inembliona cytatami, to mogę skończyć, które To tle się to fajnie, to
1: Rzeczy zamawiane z Amazona, to jest być może faktycznie zredukowanie mordercy, tylko i wyłącznie do te, nie do jakiejś niewiarygodnej, niesamowitej pracy, tak jak każe nam wierzyć chociażby David Fincher w swoim serialu Mindhunter, gdzie tworzy z tych seryjnych morderców, wiesz, trochę takich nadludzi, geniuszy, demiurgów. No ale sam jakiś... sobie zaprzeczasz, bo Dlaczego? później przecież
0: on jest już tym wielkim mordercą, który może się zemścić na każdym i wejść do najbardziej chronionego Mężczyzny na szczycie zamku. Jeżeli by to sprowadzić do scen, no, tak, ale, ale wtedy może robi? ten film to... jest ciekawy, A... kiedy ubiera rękawiczki no, i je białko, czekaj, no, ale... ale później jednak morduje i bije się i biega i jest to napięcie jest film o zabijaniu i o zemście, więc...
1: Przecież kiedy włamuje nie... się do tego najbardziej zabezpieczonego budynku, robi to urządzeniem, które zamawia za 12,99 z Amazona. No, ale te... czy
0: to ma znaczenie, jak on to robi? Nie ma
1: No ma znaczenie, to no, jeżeli nie będziemy, wiesz, jeżeli stwierdzimy, że nie patrzymy na połowę filmu, no to faktycznie to nie ma znaczenia. No, no ale nie, to, to jest, jest bardzo
0: ma... profesjonalnie przygotowany zabójca, któremu czasami wystarczy urządzenie no, tak, z Amazona.
1: Jest, tak, jest bardzo profesjonalny. A czasami
0: mu trzeba, tr musi przemyśleć cały system, jak się włamać do swojego pracodawcy. Tak, I jest, mamy różne perspektywy tak, tego, tak, tej pracy. Bo je,
1: no, dokładnie, bo jest bardzo profesjonalnym zabójcą, tylko, że jakby z... spróbuj wyjąć z kontekstu zabójcę. Nie, zabójca miałby być tylko jakby, daniem, na którym on układa opowieść o ludziach pracy i codzienności nie tej pracy. Nie układa żadnej opowieści. No, ja, ja, no, w sensie, <laughs> nie
0: ma tru... tam żadnej Jak, to, tru... opowieści. Akurat
1: trudno nie zauważyć tego, że nie ma tej opowieści tam. Nawet kiedy on mówi o jednej z osób. O jednej osobie. Jak to się odmienia? Kiedy zabija jedną z osób w filmie, to on mówi, że takim beznamiętym głosem, że to jest labor intensive. Kiedy idzie na lotnisko, ktoś mu mówi, że ma pan już tak dużo mil, że dostanie pan jakiś tam bonus. No to jest opowieść o człowieku pracy. To jest opowieść o zabójcy, ale która przekłada się w zasadzie na historię niewiele bardziej ekscytującą od przedstawiciela handlowego, który tam, nie wiem, się coś No Właśnie znowu nie
0: zgoda. Są momenty wielkiej ekscytacji Gdzie są momenty wielkiej I są momenty wielkiego napięcia, takiego klasycznego skina właśnie o zabójcy, o... A... Całe to kino zemsty i te momenty takiego zderzenia brutalności Finczerowskiej spociły mi się ręce.
1: A przecież Kiedy... tu, nie, tu nie ma przemocy Finczerowskiej. Jest. Naj... Jest jedyna, taka fajna w walki. cieniu. Najdłuższa i scena walki w tym filmie, w zasadzie, w gruncie rzeczy chyba jedyna, no, to, to, no, powiedzmy, że jedyna, taka pełnoprawna, no to jest w zasadzie sam slapstick. Ona jest przedłużona przecież do jakiejś absolutnej niemożliwości wytrzymałości ludzkiego ciała. I, 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 w zasadzie... no i nie czujesz
0: tam napięcia?
1: No nie. nie no, no to, to czuję ja czuję ogromne,
0: ogromne napięcie i w sensie takiego są, filmu bym chciała. Są, tam
1: są momenty napięcia oczywiście. No ja wiem, że te, ja też bym chciał takiego filmu pewnie bardziej niż ten, który dostałem, Ale co nie zmienia faktu, że no to moim, zda moim zdaniem to jest bardzo ciekawe spojrzenie na... Ja,
0: ja, go, ja w ogóle na, nie, na, nie widzę na, tego spojrzenia na, na człowieka pracy, po pierwsze. Ale no to no, czekaj, to teraz ja odpowiem. Zaczyna się, na człowieka od, pracy, naprawdę? zaczyna się od... Zaczyna się od może i przyglądania się rytuałom człowieka pracy, które są zagadane cytatami, tak już Pretensjonalnymi, i nie jestem. To jest jestem... jego perspektywa na tę pracę. Ja nie wierzę, że on ma taką perspektywę. Bo albo, no, to, albo to no, nie działa w scenariuszu, albo cały ten. A bardzo Fassbender mi się tu podoba, ale cały jego model na zewnątrz, a jego model w głowie nie grają mi jako dwa spójne modele. Nie wierzę, że to jest narracja tego człowieka z głowy.
1: Na, ale co, chciałabyś, żeby chodził... Ja e, nie te... wiem, co
0: bym chciała. Chciałabym film, w którym... nie, chciałabym film, w którym wierzę, że bohater, który dostaje tyle zofu, to to jest jego głos, a nie głos scenariusza, który ma mi coś dopowiedzieć przy okazji, albo może coś dodać do filmu, który opowiada o niczym. Później dostaje takie klasyczne motywy. No. No, ani nie opowiada spójnie o zemście. Ani nie opowiada, tak jak mówisz, dla mnie o pracy, bo on łamie swoje kodeksy pracy. Raz załatwia sprawę tak, raz tak. Ta w ogóle praca sprowadzona. Raz, raz praca nie zgadza się z tym swoj, swoją
1: mantrą, kiedy nie zabija psa. Raz.
0: Spraw, spra cała ta praca sprowadzona do momentów konfrontacji z innymi ludźmi pracy wypada jak bełkot. Te momenty, w których on mógłby się przyjrzeć w lustrze swojemu z... temu, co reprezentuje, temu, co robi, do czego się przecież przez tyle lat przygotowywał, to, to są puste słowa
1: no, i to, puste to, gesty. I to, I to jest niewiarygodne, Miłosławu, moja droga,
0: Już że, dawno nie słyszałam że takiego widzisz, bełkotu na widzisz tę
1: pustkę i bełkot... I uważasz, że to jest błąd, a ja uważam, że jest wręcz przeciwnie. Ja widzę na że przykład... To, to, że, że Fincher chce powiedzieć pustka i bełko, codzienny znój pracy.
0: Super by było, gdyby nie mówił dialogiem, bo momenty ja zakładania rękawiczek... Poczekaj, coś... momenty zakładania nie, rękawiczek... nie możesz mówić, kiedy jada... ja zaczynam mówić, jedzenia, poczekaj i mówić dalej, Jedzenia bo to nie ma sensu. białka, przygotowywania a, całego na. swojego planu na... Za... Proszę...
1: No nie, nie
0: no, momenty jedzenia, zakładania rękawiczek, przygotowywania kolejnych morderstw, kiedy przyglądamy się bez słowa w tle temu, co robi nasz bohater, to są momenty, w których faktycznie mogłam zrozumieć tą narrację pracy. Ale później są momenty, w których padają dialogi. Jak ten moment no jaka, jest, jaka jest siła tego finału spotkania z człowiekiem, na którym on by chciał a co się dzieje później, to my nie będziemy spoilerować swoją zemstę, swoją, swój cel. To jest jego cel całej wielkiej i długiej podróży. Jaki jest sens tej opowieści? Z czym zostajemy, kiedy film się kończy?
1: A teraz ja. No
0: pytam cię, z czym zostajemy, jak ten film się kończy?
1: Nie wiem, czy chcę odpowiadać na to pytanie, bo wydaje mi się, że jest dosyć masywnym spoilerem, ale cóż, jeżeli muszę, to muszę. No, moim zdaniem to ma być spotkanie z twoim szefem, tym prezesem, który z całą pewnością, oh, kiedy spotkałby wow. się z tobą, to doceniłby twoje wysiłki. Ale jako, że do tych spotkań nie dochodzi albo dochodzi i kończą się w zasadzie niczym, bo prezes nie jest zainteresowany tym, kim jesteś, to to jest opowiedź o tym, że jesteś trybikiem w maszynie i to, że jesteś niewiarygodnym zabójcą w swoim własnym widzimisie i opowiadasz sobie jakąś epicką e, historię o sobie, to nie znaczy, że ta epicka historia o... Przecież nie opowiada to... żadnej
0: epickiej historii o sobie.
1: No, przepraszam, no ale za każdym razem, kiedy powtarza tę swoją niewiarygodną mantrę, mówi, że nikogo na niego nie stać, a poza tym widzimy jego dom i skalę rozmachu e, tego domu, no to zakładam, że skądś to przekonanie o własnej wspaniałości się bierze. Tylko ta własna wspaniałość w tym filmie jest wyrażona pożyczaniem busa i sprzątaniem go kerszerem o drugiej w nocy, popijaniem e, najtańszego kawy i lataniem z lotniska na lotnisko, życie w ciągłym stresie na lotniskowym hotelu, nad którym lata samolot, który nie pozwala ci zasnąć noży, z nożem w ręku. no Dla mnie to jest tak jasna, prosta i oczywista narracja i opowieść o takiej beznadziei ne, codziennej pracy, dla której jesteś w stanie wiesz poświęcić wszystko, zarznąć się i zrezygnować w zasadzie ze swojego... Ale on nie
0: poświęca niż dla swojej pracy. I
1: zrezygnować ze swojego <śmiech> życia, że w zasadzie to jest prześmieszne, jak y, dobrą historią... Y, jest ta o takim work-life balance na kanwie historii e, morskiej. Nie ma tam tej historii. Ażeby,
0: nie ma tam tej historii.
1: zaklinaj rzeczywistość tak samo często, jak on pokazuje tę mantrę. Po... Efekt będzie taki sam, jak, prezesem, jak Michael jak Fassbender, mówiący ciągle to samo. Jest i... ze swoim
0: prezesem w korporacji i jedyna myśl jest z tego taka, co też mówi. I to jest w tym dialogu, żeby nie było, że to jest konfrontacja z symbolicznym panem jego pracy. On po prostu nie może go zabić, bo mu się to nie opłaca. To jest jedyna myśl, jaka przyświeca. Temu przypomnimy sobie wyśmienitą scenę, kiedy idzie po klatce schodowej i z ofu Szczyt pretensjonalności przypomina sobie wszystkie dialogi kilku ostatnich miesięcy. To jest scena, która, którą nie wiem, jak idziemy po korytarzu w naszej pracy, to odtwarzamy sobie, idąc za tą twoją ciekawą interpretacją człowieka pracy, odtwarzamy sobie nasze dialogi z domu, z kuchni, z biura, żeby przypomnieć sobie, co mamy... Nie powiedzieć do, do naszego prezesa, bo tam nie ma nic powiedzianego. To jest po prostu no jest zwykle rzeczy, kalkulacja, rzeczy, które... że jemu się nie opłaca. Jest wiele
1: rzeczy, które chcielibyśmy powiedzieć swoim prezesom, a nigdy nie powiemy. No ale on tak, tego nie, ani tak nie, nie mówi. relacja pracy. To nie jest, to jest jego w ogóle prezes. bardzo ciekawe, że ten film niewiarygodnie wręcz kojarzył mi się z filmem Perfect Days Wima Wendersa, który też jest filmem cichym, wolnym i skupionym na pracy. Tam akurat głównym bohaterem jest człowiek, który sprząta niewiarygodną sieć szaletów w Tokio, zdaje się, a na pewno gdzieś w Japonii. Największa sieć, sieć szaletów na świecie i to jest pochwała codziennej pracy zakończona książeczką wymagającej literatury. Tutaj to jest pogarda pracy, zawodu, który powinien być najbardziej pogardzany na świecie w wykonaniu Davida Finchera. Ona
0: mu się bardzo przydaje, ten zawód do dokończenia swojego celu, który nie jest spotkałem się ze swoim szefem, tylko jest zwykłą, klasyczną, wpisaną w gatunek zemstą. I on po prostu No przecież konszystuje... nie dokonuje tej zemsty. No dokonuje No ją. to jaka to
1: jest klasyczna zemsta? No dokonuje Ej, razie... jej, przecież
0: dokonuje swojej zemsty. I dlatego może później przejść na jakże żenującą emeryturę, w którą i tak nikt nie wierzy, bo żadna historia by się tak nie zakończyła. Nawet napisana w powieści graficznej. Bo nie miałoby to najmniejszego logicznego sensu, że rzucenie jednej groźby miałoby nam dać wolność do końca życia, sugerując przez cały film, że tej wolności nie ma. No, je, są to nielogiczne rozwiązania w gatunku. Naprawdę żaden scenariusz nie brzmi tak irracjonalnie w kinie zemsty, w opowiadaniu o zabójcy, który staje jakby przed pułapką tego, jaki zawód wybrał. I wszystkie te... Wszystkie te odniesienia do pracy, to, to jest takie, to jest film, który może ma momenty ciśnienia, może ma momenty akcji, może nawet przypomina o takim świetnym, perfekcyjnym kinie Finchera, ale później staje się taki bezwładny, bezsensowny, właśnie nie opowiadający żadnej szczególnej historii, tylko gubiący się w tym, że chciałby chyba być komentarzem, chciałby coś powiedzieć i chciałby być traktowany z większym szacunkiem niż na niego zasługuje.
1: No, ale ja szanuję. Spokojnie dałbym było 8 na 10. Wydaje mi się, że jest ciekawym spojrzeniem na morderców. Natomiast wydaje mi się, że ma swoje bady. Na pewno nie jest nim Michael Fassbender, który jest wybitny i faktycznie ten fenomen aktora, który bardzo szybko wybuchł w takiej rzeczywistości i świadomości ludzkiej, a później bardzo szybko zgasł, powrócił do swojej najlepszej formy i takiego bym go chciał oglądać. I, i, i oby częściej.
0: No, a oceniamy? Ile mu dajesz? Ja, 8 dałem. A dajesz na 8. No to Fassbendera naprawdę bardzo lubię i tutaj stara się zrobić kino z kina, które nie istnieje. Nic świeżego, nic w ogóle w treści nie wniósł ten film w moje życie. Poza obrazem, którym ta perfekcja Finchera, to mój partner na to zwrócił uwagę, tylko on tak kręci filmy, że kiedy jest scena, kiedy bohater wychodzi z samochodu, to jedzie za nim czerwona kija i kiedy on obchodzi swój samochód, to zawsze w tej scenie jest w danym momencie, w którym powinna być ta sama czerwona kija, tylko Fincher jest tak perfekcyjny, żeby dopiąć to do ostatnie, na ostatni guzik. I myślę, że jest spore fanostwo, które właśnie obserwuje takie, takie sceny w filmie, które są właśnie bardzo jego. To jest 6 na 10.
1: I to było wszystko na dzisiaj w KinoToku. Bardzo uprzejmie dziękujemy i zapraszamy na Spotify'a i także wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Być może nawet niedługo na YouTubie, bo tam też rzekomo sporo osób ich słucha. Bardzo dziękuję. Krzysztof Mieński. Miłosława Bożek. Dobranoc. Jako, że nie ma Macieja Stasiewskiego, to pozwolę. KinoTok. Tuż przed wyjściem do kina.